0: Hallöchen. Mein Name ist Chris. Herzlich Willkommen zur zweiten Folge von Generation Mensch. In der ersten Folge hatte ich mich vorgestellt, ich habe meine Geschichte erzählt. Ich habe davon berichtet, wie es dazu gekommen ist, dass ich dieses Buch hier geschrieben habe. War eine lange Geschichte. Im Buch selber nimmt meine Geschichte allerdings nur 20 Seiten ein. Im Wesentlichen ist das hier ein Sachbuch. Ein Sachbuch über die Human Condition. Was passiert eigentlich in der Welt, in der wir leben? Wie funktioniert hier alles? Wie hängt alles miteinander zusammen? Und wie können wir als menschliche Zivilisation dahin kommen, mehr Frieden, mehr Freiheit, mehr Wohlstand und mehr Fairness miteinander zu leben? In dieser Folge heute möchte ich das Buch im Schnelldurchlauf durchgehen. Einen kleinen Überblick über die konkreten Inhalte geben. Ab der nächsten Folge werde ich mir dann einzelne Themen rauspicken und sie in der Tiefe im Detail behandeln. Zunächst mal ist dieses Buch unterteilt in drei Hauptkapitel, Wirtschaft und Politik, Medien und Wissenschaft und Technologie. Und ich beginne das Wirtschaft und Politikkapitel mit einer kleinen Enzyklopädie, mit einer Definition von Grundbegriffen. Was ist eigentlich Kapitalismus, was ist Sozialismus, was ist Neoliberalismus und so weiter. Denn so wie ich das sehe, werden Begriffe wie diese überbenutzt und untererklärt. Und ich denke, wenn man überhaupt über solche Konzepte spricht, ist es wichtig, sich von vornherein darüber im Klaren zu sein, was man mit diesen Begriffen meint. Diese Definitionen sind nicht immer ganz leicht, da viele dieser Begriffe sogenannte wesensmäßig umstrittene Begriffe sind, was einfach heißt, man ist sich nicht einig, was sie bedeuten. Aber selbst in diesen Fällen kann man das Ganze in der Regel auf einen Grundkonsens runterkochen, bei dem sich schon die meisten einig sind. Zumindest will ich aber ganz klar sagen, was ich mit diesen Begriffen meine, wenn ich sie benutze, damit man beim Lesen nicht so in der Luft hängt. Ich beschreibe auch ein paar weniger bekannte Begriffe, sowas wie Keynesianismus oder Fiatgeld. Denn wenn man das, was heute stattfindet, wirklich umfassend beschreiben will, kommt man um diese Konzepte nicht drum herum. Ich erkläre auch nochmal die einfachsten Begriffe, sowas wie Markt, Staat, Krieg, Politik, Wirtschaft, was genau bedeutet das eigentlich? Denn schon bei diesen einfachsten Begriffen herrscht teilweise größte Konfusion. Womit ich nicht sagen will, dass die Menschen völlig ahnungslos sind. Es ist eher so, wie Kurt Ducholski geschrieben hat. Er schrieb, das Volk versteht das meiste falsch, aber es fühlt das meiste richtig. Und ich denke, damit trifft er den Nagel auf den Kopf. Ich denke, die meisten Menschen haben schon eine ganz gute Ahnung davon, was stattfindet. Aber wenn sie es wissenschaftlich beschreiben sollten, wenn sie es mit Worten präzise erklären sollten, würden die meisten grandios scheitern. Und ich will das mal an einem kleinen Beispiel zeigen. Am Beispiel der sogenannten unregulierten, ja geradezu ungezügelten Finanzmärkte. Man kann das praktisch überall lesen und hören. Sowohl im Mainstream als auch im alternativen Bereich. Was ist Schuld an den Finanzkrisen? Die ungezügelten Finanzmärkte. Ist das wirklich so? Gibt es diese ungezügelten Finanzmärkte überhaupt? Schauen wir uns das mal an. Zunächst mal. Was ist denn jetzt Markt? Markt oder die Märkte, das hat häufig schon so einen unheilvollen Klang, so was bedrohliches. Dabei ist Markt ein neutraler, technischer Begriff. Markt ist definiert als das Zusammentreffen von Angebot und Nachfrage. Punkt. Das ist alles. Das, was wir hier gerade machen, ist Markt. Ich biete Informationen an, ihr fragt Informationen nach. Ihr bietet Aufmerksamkeit an, ich frage Aufmerksamkeit nach. Markt impliziert auch Freiwilligkeit, das heißt, ich muss das hier nicht produzieren und ihr müsst euch das nicht reinziehen. Wir treffen uns freiwillig, freiwilliger Austausch, das ist Markt. Insofern sind wir alle Markt, jeder, der irgendwann irgendwas austauscht, freiwillig. Wie ist es jetzt auf dem Finanzmarkt? Zunächst mal, was ist das grundlegende Produkt auf dem Finanzmarkt, was dort getauscht wird? Geld, Währungen, egal ob D-Mark, Dollar, Euro, Bitcoin, Währungen. Wie ist jetzt der freiwillige Austausch mit Währungen? Ist der tatsächlich so ungezügelt? Kann ich mit jeder Währung rummachen, damit kaufen, verkaufen, meine Steuern zahlen, meinen Lebensunterhalt bestreiten und so weiter. Nein. Fakt ist, dass der Durchschnittsbürger heute in jedem Land nicht drumherum kommt, hauptsächlich oder ausschließlich das gesetzliche Zahlungsmittel zu benutzen. In Deutschland der Euro. Von all den vielen Währungen, die es geben könnte, die ich vielleicht gerne standardmäßig nutzen würde oder überwiegend oder nebeneinander, bin ich dazu gezwungen, dieses gesetzliche Zahlungsmittel hauptsächlich zu benutzen, praktisch ausschließlich. Kann man von einem solchen Markt sagen, dass er ungezügelt ist oder unreguliert? Und jeder, der es auch nur einen Augenblick hin und her überlegt, der stelle sich das gleiche mal vor, nicht mit Geld und einem gesetzlichen Zahlungsmittel, sondern mit Autos und einem gesetzlichen Fortbewegungsmittel. Statt einer Zentralbank wie der Bundesbank haben wir jetzt eine zentrale Autofabrik, sagen wir mal Opel, die das gesetzliche Fortbewegungsmittel herstellt. Und wenn ich mich hier auf den Straßen bewegen will, muss ich das mit einem Opel tun. Ich würde vielleicht gerne ein anderes Auto nehmen, darf ich aber nicht. Würde man von einem solchen Automobilmarkt sagen, dass er ungezügelt oder unreguliert wäre? Natürlich nicht. Dieser Markt wäre von vornherein extrem eingeschränkt, extrem gezügelt, extrem reguliert. Und das ist die Situation auf dem Finanzmarkt. Und es ist egal, ob man das mit Geld macht, mit Autos, mit Socken, mit Computern. Sobald du ein gesetzliches, was auch immer Mittel hast, ist dieser Markt von vornherein extrem eingeschränkt. Insofern ist diese Idee von den ungezügelten, unregulierten Finanzmärkten, von vornherein widersinnig, es ist sachlich falsch, es ist grober Unfug. Trotzdem hält sich diese Idee, dieses Konzept sehr hartnäckig, sehr beliebt. Wie kann das sein? Zurück zu Tucholsky. Das Volk fühlt das meiste richtig. Da ist tatsächlich ein sehr ungezügeltes Machtelement auf dem Finanzmarkt in Bezug auf Geldsystem und Finanzen. Aber wenn man denkt, dieses ungezügelte Element ist der Finanzmarkt an sich, dann versteht man das falsch. Was ungezügelt ist, sind die Machtbefugnisse des Fiatgeldkartells. Das ist ein Begriff, den man nicht so häufig hört. Was ist das fiat Zunächst mal Kartell ist, wenn mehrere Anbieter ihre Verhaltensweisen aufeinander abstimmen, um andere auf dem Markt am freiwilligen Austausch zu behindern, damit Sie selber, die Mitglieder des Kartells, daraus einen Vorteil ziehen können. fiat -Geld ist das Geld, das wir in der Tasche haben. Der Euro ist fiat -Geld. Seit den 70ern sind die gesetzlichen Zahlungsmittel weltweit. fiat -Geld. Fiat kommt vom Lateinischen Fieri gemacht werden. Dieses Geld wird aus dem Nichts gemacht und ist an nichts gebunden anders als beispielsweise goldgedecktes Geld. Bei goldgedecktem Geld gibt es Gold in Tresoren und das Geld, das rausgegeben wird, was in Zirkulation ist, Münzen, Scheine, digitales Geld, ist zu einem festen Wechselkurs an das Gold in den Tresoren gebunden, ist zu jeder Zeit eintauschbar, zu einem gewissen Kurs. Und es kann nicht mehr Münzen Scheine digitales Geld produziert werden, als Gold da ist. Man kann diese Währung nicht beliebig inflationieren und vermehren. Bei Fiatgeld ist das anders. Fiatgeld ist an nichts gebunden. Man kann es beliebig vermehren. Wer ist jetzt das Fiat-Geld-Kartell? Zum einen Zentralbanken. Zentralbanken geben neues Fiatgeld raus. Bundesbank, Federal Reserve und so weiter. Dann Geschäftsbanken wie die Commerzbank, Deutsche Bank und so weiter dürfen das Zentralbankgeld, das Fiatgeld von der Zentralbank multiplizieren, auch wieder aus dem Nichts. Dann gehört noch der Staat zu diesem Kartell, denn der Staat institutionalisiert dieses Kartell überhaupt erst. Er sagt, dass dieses Fiatgeld, was von den Zentral- und Geschäftsbanken gemacht wird, das gesetzliche Zahlungsmittel ist, dass wir es akzeptieren müssen als Zahlung. Worin bestehen jetzt die unbezügelten Machtbefugnisse des Fiat-Geldkartells? Zum einen darin, dass dieses Kartell überhaupt erst existiert, dass der Staat es institutionalisiert dass er sagt, das ist das gesetzliche Zahlungsmittel, dadurch werden alle anderen Währungen, die ich vielleicht gerne benutzen würde, von vornherein vom Markt verdrängt. Genauso wie bei einem gesetzlichen Fortbewegungsmittel alle anderen Autos, die ich vielleicht gerne kaufen und fahren würde, von vornherein vom Markt verdrängt werden. Darum besteht schon mal ungezügelte Macht. Man gibt diesen Banken, die dieses Geld herstellen, eine Monopolposition. Zweitens, wenn Banken neues Fiat-Geld rausgeben, geben sie es immer bestimmten Akteuren zuerst. Es geht nie an alle gleichzeitig, in gleichem Maße. Und diejenigen, die neues Fiatgeld als Erste erhalten, haben dadurch natürlich einen Vorteil, während alle anderen, die es nicht zuerst erhalten, Nachteile haben, dadurch, dass das Fiat-Geld, was sie bereits haben, an Wert verliert. Und dadurch, dass die Banken entscheiden können, wem sie das neue Fiatgeld zuerst geben, können sie gewissen Akteuren immer wieder einen Vorteil verschaffen. Und das tun sie auch. Außerdem besteht eine ungezügelte Machtbefugnis des Fiat-Geld-Kartells dass neues Fiatgeld gegen Zinsen rausgegeben wird. Man gibt 100 Euro raus, verlangt aber 100 Euro plus X zurück und das schon bei der Geldschöpfung. Wenn man allerdings von vornherein mehr Geld zurück verlangt, als man überhaupt geschöpft hat, heißt es, dass es immer mehr Schulden gibt als Guthaben. Selbst wenn man also alles Geld, alles Guthaben nehmen würde, nur um Schulden zurückzuzahlen, wär zwar alles Geld weg, alle Guthaben weg, aber es wären immer noch Schulden da. Das heißt, sobald man eine dieser Fiat-Währungen benutzt, ist man schon Schuldslave, man macht bei einem Spiel mit, bei dem man nicht gewinnen kann, bei dem man von vornherein schon verloren hat. Das ist natürlich gut für die Banken, deren Schuldslave man dann wird. Darin besteht auch wieder ungezügelte Macht. Der Staat profitiert als Mitglied des Fiat-Geld-Kartells auch von der fiat geld -Schöpfung. Gäbe es kein Gesetz dazu, dass Fiat-Geld das gesetzliche Zahlungsmittel wäre, könnte es zwar immer noch Zentralbanken und Geschäftsbanken geben, die Fiat-Geld rausgeben, und der Staat könnte sich immer noch von denen neues Fiat-Geld besorgen. Er ist einer der größten Erstempfänger von neuem Fiat-Geld. Aber wenn er dann versuchen würde, es auszugeben, würden alle sagen, hm, also wir können ja gerne mal Geschäfte machen. Aber bezahle mich mal mit richtigem Geld. Denn dieses Fiat-Geld ist an nichts gebunden, ist beliebig inflationierbar. Ich hätte lieber gern goldgedecktes Geld, beispielsweise. Oder fließendes Geld oder Vollgeld oder was auch immer. Das funktioniert also nicht. Also müsste der Staat, wenn es nicht das gesetzliche Zahlungsmittel wäre, zunächst mal Geld eintreiben. Natürlich durch Steuern vom Volk, damit er es hinterher ausgeben oder umverteilen kann. Ist aber lästig, will der Staat nicht machen. Für den Staat ist es viel leichter, wenn er erst direkt zu den Banken gehen kann und sagen, gib mir 10 Millionen Phantastilliarden, dann gibt es irgendwelche Verhandlungen, aber natürlich bekommt man letztendlich das Geld. Und dann kann man hinterher zum Volk gehen und sagen, Schaut mal, ähm, ihr habt jetzt Schulden, ja? ihr habt wohl irgendwie über eure Verhältnisse gelebt. Jetzt müssen wir den Gürtel ein bisschen enger schnallen, wir müssen die Steuern erhöhen und sowas alles. Darin bestehen die Machtbefugnisse des Fiat-Geldkartells. Und das alles letztendlich natürlich auf Kosten derjenigen, die nicht die Mitglieder des Kartells sind, auf Kosten des Volkes. Was soll das alles? Warum haben wir überhaupt so ein Fiat-Geldkartell? Die Antwort ist, das Fiat-Geldkartell ist systembedingt. Das Fiat-Geldkartell ist das Paradebeispiel und das Herzstück des Systems, in dem wir leben. Und dieses System ist die Korporatokratie. Das ist jetzt das letzte Wort, was ich mir rauspicken will aus der Liste von Definition in der Enzyklopädie. Die Korporatokratie. Was ist die Korporatokratie? Das Wort ist relativ modern, wird erst seit dem 21. Jahrhundert so richtig verwendet. Und es gibt noch keine rechtsgültige, abschließende Lexikondefinition. Das Wort ist sozusagen noch in der Mache. Aber es gibt eine klare Richtung, in die sich die Bedeutung dieses Wortes entwickelt. Wörtlich heißt Korporatokratie die Herrschaft der Körperschaften. Eine Körperschaft im eigentlichen Sinne ist eine Gruppe, eine Organisation von Menschen, die ein bestimmtes Ziel verfolgt und die auch dann weiter besteht, wenn einzelne Menschen aus dieser Organisation entweder ausfallen oder ersetzt werden oder wenn neue hinzukommen. Insofern ist beispielsweise ein Unternehmen, eine Körperschaft. Egal ob Bank oder Medienunternehmen oder Rüstungsunternehmen. Auch eine Regierung, Kanzler und Minister und so weiter, ist auch eine Körperschaft. Eine Behörde ist auch eine Körperschaft. Ein Verein ist eine Körperschaft. Eine Denkfabrik ist eine Körperschaft. Auch eine Mafia ist eine Körperschaft. Und die Idee von Korporatokratie ist, dass die mächtigsten Körperschaften die Regierung unter sich ausmachen. Dass es egal ist, was die Masse des Volkes will dass die mächtigsten Körperschaften die wichtigsten politischen Entscheidungen gemeinsam treffen. Nicht eine Körperschaft, eine Gruppe von zwölf Leuten irgendwo am Tisch, die allen alles vorgeben. Aber dass die mächtigsten Körperschaften es unter sich ausmachen. Und das ist nichts, was ich mir jetzt aus den Fingern sauge oder so. Da gibt es mittlerweile Studien zu. Von Professoren von renommierten Universitäten, von Princeton, von Northwestern. Es gibt auch Studien dafür zu Deutschland. Und sie nennen es nicht unbedingt Korporatokratie, sie nennen es vielleicht Oligarchie, die Herrschaft der Wenigen. Aber sie beschreiben genau dieses Prinzip, dass sich politische Entscheidungen und insbesondere die wichtigsten politischen Entscheidungen nicht danach richten, was die demokratische Masse des Volkes will, sondern danach, was die mächtigsten Körperschaften wollen. Und das wesentliche Prinzip in der Korporatokratie, was man immer wieder sieht, was ich im Buch an vielen, vielen, vielen Beispielen, in vielen Wirtschaftszweigen beschreibe, ist auf einer Seite gierige, korrupte Unternehmen, auf der anderen Seite der korrupte Staat. Und die beiden gehen eine unheilige Allianz ein. Das sieht man beim Fiat-Geldkartell. Es ist eine Gemeinschaftsproduktion von Bank und Staat. Man sieht das aber auch in so vielen anderen Fällen, beispielsweise wenn Nestle irgendwelche Wasservorräte für einen Appel und ein Ei ausbeutet, weil derjenige, der im Staat das, der das kontrollieren sollte, korrumpiert wurde und nicht genau hinschaut oder weil Nestle vielleicht seine eigenen Leute dort einbaut. Aber man sieht immer wieder dieses Element aus skrupellosen, gierigen Unternehmen und korruptem Staat. Es ist nie nur das eine, nur der Ausbeuter in der Wirtschaft oder nur der unfähige, korrupte im Staat. Es ist immer, wenn diese beiden zusammenkommen. Das ist der Kernmechanismus in der Korporatokratie. Und ich zeige im Buch die Geschichte von den größten internationalen Finanzorganisationen, Institutionen, sowas wie die Bank für internationalen Zahlungsausgleich, Weltbank, Internationaler Währungsfonds. Und zeige ich wieder im Hintergrund immer dieses korporatokratische Elementes aus privaten Banken und Regierungsinstitutionen. Auch bei der Federal Reserve, der amerikanischen Zentralbank, die 1913 gegründet wurde. Übrigens die dritte amerikanische Zentralbank, die hatten vorher schon zwei, haben die zweite in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts aufgegeben, weil man gemerkt hat, dass sie einfach sehr korruptionsanfällig und sehr ineffizient sind. Und dass man ohne eine Zentralbank sehr viel besser lebt als mit. Heute wird es fast schon so vorgegeben, dass eine Zentralbank Natur gegeben wäre, dass man ohne die gar nicht könnte. Man kann sehr wohl, man kann sogar sehr viel besser ohne Zentralbank. Warum haben die überhaupt diese Zentralbank wieder eingeführt? Warum haben die die Lektion der Geschichte vergessen? Dem voraus ging die Panik von 1907, von der ich auch berichte, genauso wie von der Finanzkrise von 2007 und 2008. Denn bei diesen Krisen sieht man auch immer wieder die gleichen Abläufe. Die Krise ist im Grunde künstlich, aufgrund von nicht nachhaltigen Praktiken von Banken und Staat. Aber anstatt dass diejenigen, die dafür verantwortlich sind für die Krise, dafür gerade stehen müssen, verschwören sich Banken und Staat dazu, die Praktiken, die sie dort durchgeführt haben im Grunde noch weiter ausbauen können und die ganzen Kosten dafür, die negativen Konsequenzen, werden auf das Volk abgewetzt. Und das kann man nachweisen. Dann berichte ich davon, wie die Finanzeliten in der Geschichte mit ungefähr allen zusammengearbeitet haben. Revolutionen finanziert haben, Kriege finanziert haben, sie haben mit den Sowjets zusammengearbeitet, mit den Faschisten in Italien, mit den Nazis in Deutschland, mit westlichen Machthabern, mit Militärdiktatoren in der dritten Welt und so weiter. Oberflächliche politische Unterschiede, sowas wie links und rechts, womit ich übrigens nicht viel anfangen kann, aber das werde ich einer anderen Folge ausführlich erklären. Solche oberflächlichen ideologischen Unterschiede sind relativ belanglos. Worum es geht, ist Macht, Zugang zu Macht. Dann erzähle ich die Geschichte von vielen Kriegen in der jüngeren Geschichte, beispielsweise Vietnam, Afghanistan, Irak, Libyen, Syrien. Und zeige immer wieder, dass diese Kriege illegal sind, denn sie basieren auf Lügen, auf falschen Vorwänden. Sie wurden bewusst begonnen aufgrund von Lügen. Und das ist kriminell. Wir haben, zumindest theoretisch, die UN, die ein Gewaltverbot ausruft, und das wird gebrochen und zwar bewusst. Das ist illegal und das ist kriminell und das muss man feststellen. Und das endgültige Ziel dieser Feststellung ist, dass es Prozesse geben muss gegen diejenigen, die solche Kriege durchführen. Und das kann man heute ganz klar nachweisen. Nicht nur vielleicht und ein bisschen, sondern ganz konkret an vielen, vielen Details. Und wir leben heute in dieser bizarren Zeit, wo man das nachweisen kann, aber trotzdem sind diejenigen, die dafür verantwortlich sind, immer noch nicht vor Gericht gelandet. Weder die politisch Verantwortlichen noch die, die Lobbyarbeit betrieben haben in der Wirtschaft, um auch diese Kriege zu starten und um davon zu profitieren. Die laufen alle noch frei rum, aber man kann sehen, wer dafür verantwortlich ist. Zumindest ein Großteil davon. Und im Grunde ist der Kaiser nackt und wir sehen das. Und trotzdem läuft er noch weiter rum und... Posaun Befehle hinaus und irgendwie folgen dem auch noch alle, weil man auch nicht genau weiß, wo man jetzt hin soll und wir befinden uns in so einem merkwürdigen Schwebezustand, was eine sehr interessante Phase ist in der menschlichen Geschichte. Dann berichte ich vom 11. September, vom Anschlag, von den Anschlägen vom 11. September. Denn das ist wahrscheinlich der bedeutendste Anschlag in der Menschheitsgeschichte, der bedeutendste Terroranschlag. Und man kann ganz klar nachweisen, dass diese Anschläge nicht zufriedenstellend aufgeklärt wurden. Man kann auch ganz klar nachweisen, anhand der forensischen Indizien, die da sind, dass die offizielle Geschichte, warum die Türme eingestürzt sind, falsch ist. Das ist nicht wahr. Man kann sich sicher sein heute, dass die Türme gesprengt wurden. Ich gehe nicht so sehr in Spekulationen, wer sie gesprengt hat und wie sie gesprengt wurden. Aber es ist einfach wichtig, dass man sich das ins Bewusstsein ruft, dass der Krieg gegen den Terror und der Auslöser für den Krieg gegen den Terror sehr schleierhaft ist, sehr zweifelhaft ist. Und auch an anderer Stelle im Buch gehe ich allgemein nochmal auf Anschläge unter falscher Flagge ein. Denn das ist eine Praxis, die Regierungen immer wieder benutzen. Es gibt so viele Beispiele weltweit davon. Es ist fast schon die Regel, gerade heute in so einer Zeit, wo man nicht mehr einfach so Kriege führt, wie zu anderen Zeiten früher in der Geschichte. Heute braucht man immer gewisse Rechtfertigungen, um das vor dem Volk zu rechtfertigen. Dass diese Kriege rechtmäßig sind und humanitär und so weiter. Und deswegen arbeitet man seit langer Zeit und sehr häufig und in sehr vielen Ländern. Ich habe die Beispiele dazu im Buch mit Anschlägen unter falscher Flagge. Man braucht einen Grund, um Kriege zu führen und um den nationalen Sicherheitsapparat, den Polizeistaat, auszubauen. Deswegen ist dieses Thema so unglaublich wichtig. Dann gehe ich auf die Geschichte des Iran ein, denn der Iran ist immer wieder im Fadenkreuz jetzt von westlichen Politikern und Medien und ich denke, wenn man sich von außen so viel Gedanken darüber macht, was man mit einem Land und seiner Bevölkerung tun sollte oder auch nicht, ist man es dem Land und seiner Bevölkerung auch schuldig, sich genau anzusehen wie die Geschichte dieses Landes ist, was dort überhaupt stattfindet. Und ich erzähle die Geschichte dort von Anfang des 20. Jahrhunderts bis jetzt zur Herrschaft der Mullahs. Und der rote Faden, den man sehen kann in der Geschichte, in der jüngeren Geschichte des Iran, ist Fremdbeeinflussung von außen. Was eine vornehme Art und Weise ist, um zu sagen Krieg. Denn das ist illegal. Und das findet statt. Sogar die Mullahs jetzt wurden mit westlicher Hilfe an die Macht gebracht. Wir führen schon sehr lange Krieg gegen den Iran. Mit wir meine ich der Westen. Da berichte ich von der Flüchtlingskrise. Was für ein Reizthema. Als ich angefangen hatte 2014 das Buch zu schreiben, hat diese Krise noch gar nicht angefangen. Und wenn, man sich, wenn wir uns diesem Thema nähern, würde ich vorschlagen erstmal tief durchatmen. Einatmen. Ausatmen. Beide Seiten, sowohl die Befürworter der Asylpolitik als auch die Gegner, haben gute Argumente. Zunächst mal kann man ganz klar sagen, dass die Asylpolitik, so wie sie jetzt läuft, chaotisch ist, ineffizient ist und nicht wirklich hilfreich ist. Sehr viel besser sein könnte. Man kann auch feststellen, dass die Kriminalitätsrate von Asylbewerbern höher ist als die von Deutschen im Durchschnitt. Was abgefahren ist, dass manche das leugnen und es ist auch abgefahren, dass manche das erzählen, als wäre es die große Erkenntnis. Denn es ist einfach nur selbstverständlich weil die meisten Asylbewerber oder überdurchschnittlich viele junge Männer sind. Und die Kriminalitätsrate von jungen Männern ist deutlich höher als die Kriminalitätsrate der allgemeinen Bevölkerung. Das ist in jedem Land so. Insofern ist das absolut keine Überraschung. Man kann aber auch sagen, dass die meisten Verbrechen von einer extrem kriminellen Minderheit verübt werden. Und das kann ich auch aus eigener Erfahrung bestätigen. Ich habe die letzten drei Jahre in Berlin als Türsteher gearbeitet in einer Gegend, wo sehr viele Flüchtlinge Drohungen verkaufen. Es ist ein raues Pflaster, kann man so sagen. Ich bin jetzt im Herbst nach Leipzig gezogen und bin nur noch so alle ein, zwei Monate mal in Berlin. Aber die Erfahrungen aus der Zeit zeigen mir einfach, dass die allermeisten selbst an diesem Ort vernünftig sind, anständig sind, friedlich sind. Es ist eine sehr kleine Minderheit, mit der man Probleme hat. Und da kommt auch wieder dieser Punkt, dass diese Minderheit der Kritikpunkt, dass sie nicht vernünftig bestraft werden oder dass die deutsche Justiz es häufig als schuldmindernd gelten lässt, dass Menschen aus einer anderen Kultur kommen und dann weniger hart bestraft werden. Und das kann man kritisieren, das muss man auch kritisieren, denn das ist eine verdammt schlechte Idee. Denn das Einzige, was man dadurch erreicht, ist, dass man sagt, für dich oder für euch gelten andere Regeln. Und so kriegt man keinen Respekt vor den Gesetzen, die hier herrschen. Man muss sie konsequent durchsetzen. Punkt. Nur so kann man auch dafür sorgen, dass diese Gesetze respektiert werden, dass sich Leute daran halten. Und das spricht sich dann auch ziemlich schnell rum, dass man das tut, wenn man das tut. Mir fehlt in dieser Diskussion häufig die Menschlichkeit, in dieser ganzen Flüchtlingsdebatte. Denn natürlich kann man viel kritisieren an der Asylpolitik, man muss aber auch sehen, dass die Leute, die hierher kommen, nicht nur die aus Syrien, nicht nur die aus Afghanistan, sondern auch die aus Afrika, alle sehr gute und verständliche Gründe haben, herzukommen. Und dass die Leute von uns seit Ewigkeiten ausgebeutet werden, das ist ein Fakt. Auch die in Afrika, auch wenn wir nicht persönlich vor Ort sind, durch unsere Politik, durch unsere Unternehmen, bei denen wir kaufen, bei denen wir vielleicht auch arbeiten, durch die Steuern, die wir zahlen, werden diese Menschen ausgebeutet. Der Kolonialismus hat nie aufgehört, ich werde eine eigene Folge zu machen zum Neokolonialismus. Man sieht es in praktisch jedem Land in Afrika und in Südamerika, vor allem, dass dort, wenn irgendwann ein freiheitlicher oder demokratischer Politiker kam oder auch nur jemand, der irgendwie unabhängig sein wollte mit seinem Land, dass der von außen gestürzt wurde, von außen meine ich, von westlichen Staaten. Das ist die Standardprozedur. Und wenn dort alle abgesägt werden, die irgendwie demokratisch oder freiheitlich sind, bleiben natürlich nur noch Diktatoren über. Und diese Diktatoren waren dann immer wieder die besten Freunde von westlichen Regierungen und westlichen Unternehmen. Und da hat man absolut nichts dagegen, dass die ihr Volk brutal unterdrücken. Die werden dafür sogar noch gefeiert und unterstützt von westlichen Regierungen. Das ist die Realität. Und das muss man anerkennen. Das heißt, es ist keine Lösung einfach nur zu sagen, bleibt da wo ihr seid und lasst euch gefälligst alles gefallen, so funktioniert das nicht. Man muss eine Lösung finden auf der Grundlage, dass man erstmal anerkennt, dass wir Krieg führen. Weltweit. Und diese Menschen, die hierher kommen, nur noch eine Sache dazu, jeder einzelne von denen hat ein Herz. Jeder einzelne von denen hat eine Mama, hat einen Papa, Geschwister, Onkel, Tanten und von denen kommt häufig auch das Geld für diese Überfahrt, die finden diese tausenden Euro nicht unterm Kopfkissen. Viele Deutsche würden nicht ein paar tausend Euro einfach mal so überhaben. Die kommen mir her über das Mittelmeer, wo fünf Prozent der Leute ungefähr sterben, einer von 20. Wer würde denn bei irgendeiner Unternehmung mitmachen, wo einer von 20 stirbt? Die meisten hier in Deutschland im Leben nicht. Warum sollte man? Das ist Wahnsinn. Diese Menschen machen das. Sind sie verzweifelt? Ich glaube schon. Und man sieht jeden Tag die gleichen auf der Straße. Egal ob Wind, Regen, Kälte, Schnee, was auch immer. In den gleichen Klamotten und man sieht, sie sind nicht glücklich. Und manchmal ist dann auch wieder einer weg, der kommt dann irgendwann nicht mehr. Ich weiß nicht, wo die hin sind. Und natürlich schicken die auch Geld nach Hause, was die da machen. Ich habe die Quellen dazu im Buch. Auswanderer aus Entwicklungsländern schicken mehr als doppelt so viel Geld. In ihrer Heimatländer wird diese Länder an internationale Entwicklungshilfe bekommen von Staaten und von Entwicklungshilfeorganisationen. Und wenn man dann bedenkt, dass die Staaten und Entwicklungshilfeorganisationen das Geld ja an die Regierungen dort schicken, die häufig sehr korrupt sind, ist das ja eher noch schädlich. Das heißt, die private Entwicklungshilfe von Auswanderern, und dazu zählen auch die Drogendealer, ist weit mehr als doppelt so effektiv wie die staatliche Entwicklungshilfe. Mit anderen Worten, Auswanderer aus Entwicklungshelfer, aus Entwicklungsländern sind die mit Abstand größten Entwicklungshelfer. So viel erstmal zur Flüchtlingskrise. Ich werde noch eine eigene Folge darüber machen. Nächstes Thema im Buch ist der Klimawandel. Will ich jetzt nur ein paar Punkte erwähnen. Ich werde noch auf jeden Fall eine eigene Folge dazu machen. Zunächst mal kann man sagen, dass dieser 97%ige Konsens wenn der Wissenschaft falsch ist. Es ist Fake News, kann man ganz leicht nachweisen. Diese Studie, die das beweisen soll, ist Quatsch. Des Weiteren können wir nicht vorhersagen, wie warm es in 100 Jahren wird. Die ganzen Klimaprognosen der UNO und so weiter waren bisher überwiegend sehr falsch. Trotzdem sagen sie uns, wir können jetzt dran glauben, obwohl auch der UN-Klimarat schon sagte, dass das Klimasystem ein chaotisches, nichtlineares System ist und das ist auch genau richtig und dass man es eigentlich nicht vorhersagen kann. Trotzdem kommen sie irgendwie auf diese Idee, dass wir es doch vorhersagen können, wie warm es in 100 Jahren wird. Und nicht nur das, sie behaupten ja auch, dass wir die Temperatur im Grunde einstellen können, weil wir jetzt praktisch das Thermostat gefunden haben, wenn wir nur an dem Regeln, am Menschen gemachten CO2, können wir dafür sorgen, dass die Temperatur so ist, wie wir das gerne hätten. Was eine abgefahrene Behauptung ist, wenn man mal bedenkt, dass vor 21.000 Jahren, das ist noch nicht so ewig hier. Der Meeresspiegel aufgrund der kälteren Temperaturen 120 Meter niedriger war als heute. Es ist wärmer geworden, einfach so, weil es wärmer wird. Es war in der Erdgeschichte mal wirklich verdammt warm, sehr viel wärmer als heute, sehr viel mehr CO2, aber auch mit viel mehr Vegetation. Denn die Temperaturen alleine sorgen nicht dafür, ob hier Wüste ist oder nicht. Was besonders entscheidend ist, ist ob man im Einklang mit der Natur lebt oder nicht. Das ist entscheidend. Ich habe eine Studie zur Entstehung der Sahara, die noch vor 9000 Jahren grün und fruchtbar war. Und die Wüstenbildung dort kam unnatürlich schnell. Archäologische Untersuchungen zeigen, dass es an nicht nachhaltigen Praktiken der Landwirtschaft und Viehzucht lag, dass diese Wüste so schnell entstanden ist. Und ähnliche Probleme sehen wir auch heute auf uns zukommen. Extrem sinkende Grundwasserspiegel. Die Böden nehmen extrem an Qualität ab aufgrund von industrieller Landwirtschaft, aufgrund von Verschmutzung, aufgrund von Überbeanspruchung. Das könnte uns noch richtig auf die Füße fallen. Allerdings gibt es da eine Methode, wie man dagegen vorgehen kann. Das ist in einem späteren Kapitel über Permakultur. Ich habe Beispiele aus Indien, aus Afrika, Nordamerika, Südamerika. Flüsse, die kein Wasser hatten, fließen wieder. In der Wüste wurden Wälder gepflanzt in Afrika auf einer Fläche der... So groß wie die Slowakei. Sowas funktioniert. Und dafür braucht man weder viel Geld, noch teure Technik, noch hat irgendjemand irgendwo auch nur ein bisschen CO2 eingespart. Man tut das, indem man die Methoden kennt, wie man Permakultur umsetzt und ein bisschen Muskel schmalzt. Das ist alles. Das kann man dezentral anwenden. Das funktioniert. Dadurch ändert man das Klima lokal. Man kann wieder Dinge anpflanzen. Leute haben wieder einen Job. Der Boden wird regeneriert. Das, was man an Nahrung anpflanzt, ist organisch. Das ist Biolandbau. Und das funktioniert. Und zwar nicht vielleicht und in 100 Jahren, sondern konkret. Das ist die Methode. So können wir wieder im Einklang mit der Natur leben. Wir haben heute ein riesiges Artensterben. Von Pflanzen, von Tieren und so weiter. Aber das scheint alles nicht zu interessieren. Wir interessieren uns immer nur für CO2. Und dass wir das einsparen müssen und dass wir CO2-Steuern sparen sollen. Ich habe noch kein Plakat gesehen bei Fridays for Future, dass man Permakultur machen sollte. Warum nicht? Das funktioniert. Das hat echte Konsequenzen. Ich zeige auf im Buch, wie die moderne Klimabewegung aus der Eugenik hervorstammt, aus der Rassenforschung. Und damit will ich nicht sagen, dass die meisten Anhänger dieser Klimabewegung, der modernen Klimabewegung, auch sich dessen bewusst sind, dass sie da einem Trojanischen Pferd folgen. Ich denke, die meisten Anhänger der Klimabewegung meinen es ernst. Ihnen geht es wirklich um das Klima und um die Umwelt. Das halte ich Ihnen zugute. Allerdings sehen Sie leider nicht, dass Sie ausgetrickst werden. Und ich zeige das im Buch ganz klar auf. Von der Eugenik, die bei westlichen Eliten allgemein sehr beliebt war, die Rassenforschung, die auch die Nazis stark gefördert haben. Die Nazis haben sich das nicht als allererste ausgedacht. Und auch nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das fortgeführt. Und Leute wie Julian Huxley, der erste Direktor der UNESCO, oder Frederick Osborne, ein Vorsitzender einer Rockefeller-Philanthropischen Gesellschaft, sagten ganz klar, wir müssen die Eugenik weiter fortführen, aber wir dürfen sie nicht mehr so nennen, denn das hat jetzt einen schlechten Ruf. Und sie nannten es Bevölkerungspolitik. Und während es bei der Eugenik noch darum ging, die genetisch Minderwertigen zu kontrollieren, zu reduzieren, ging es bei der Bevölkerungspolitik darum, die Menschen allgemein, die Zahl der Menschen zu reduzieren, zu kontrollieren. Und jetzt bei der CO2-menschengemachten Klimabewegung geht es darum, jegliche menschliche Aktivität zu reduzieren und zu kontrollieren. Und sie wird von den gleichen Eliten gefördert wie diese anderen Bewegungen vorher. Es ist eine Fortsetzung davon. Die größten Denkfabriken der korporatokratischen Elite, sei es Chatham House oder Council in Foreign Relations, Bilderberg, Brookings Institution und so weiter, Sie sind alle für CO2-Steuern. Sie ziehen alle mit bei dieser Agenda. Sogar die größten privaten Ölunternehmen, Chevron, BP, Shell, ExxonMobil und andere Industriegiganten, BASF, Pacific Gas and Electric und so weiter, sind alle für CO2-Steuern. Komisch, oder? Mich erinnert das ein bisschen an Warren Buffett, einer der reichsten Menschen der Welt von Berkshire Hathaway. Er sagt, wir brauchen höhere Steuern. Während er und seine Unternehmen jedes Steuerschlupfloch kennen, finden und nutzen und sogar profitieren von der Umverteilung durch Steuern. Seine Unternehmen bekommen sogar noch Fettsubventionen. Aber er sagt wir brauchen höhere Steuern und die größten privaten Ölunternehmen sagen wir brauchen CO2 Steuern. Würden die die dann auch bezahlen? Wahrscheinlich genauso sehr wie Warren Buffett seine Steuern bezahlt. Ich denke mal ich und du und deine Oma, die alte Umweltsau würden die co2 steuern bezahlen co2 steuern sind ein mittel um jegliche menschliche aktivität zu kontrollieren jeder atmet co2 aus jede bewegung jeder interaktion hat was mit co2 zu tun kontrollierst du das kannst du alles kontrollieren und genau darum geht es wie sieht ein klimaschutz in der dritten welt aus beispielsweise davon sieht man hier auch nicht so viel Intensivierung der industriellen Landwirtschaft, man macht es leichter für internationale Unternehmen, dort ihre Gifte in den Boden zu pumpen, dort ihre genmanipulierten Saaten anzubauen. Die Quellen sind alle dazu im Buch. Und äh, man raubt ihnen auch das Land. Man verwendet das, was noch überbleibt vom Land, immer mehr als Kohlenstoffsenke. Man vertreibt die Urvölker von dort. Das ist Klimaschutz in der dritten Welt und so weiter und so weiter. So viel jetzt erstmal hier zum Thema Klimawandel. Danach habe ich ein Kapitel über Perspektiven, aktuelle Trends. Und der mit Abstand größte Trend, den ich sehe, ist, dass die Menschen weltweit sowas von die Schnauze voll haben von den Machteliten. Von den Machteliten in der Politik, von den Machteliten in der Wirtschaft, in den Medien und so weiter. Das sieht man in praktisch jedem Land. Und das Ausmaß davon ist extrem. Und was man jetzt so sieht... Diesen Aufstieg der Rechten und so weiter, das ist alles eine Folge davon. Das ist nicht die Quelle, das ist nicht der Ursprung. Es ist nicht so, dass die Menschen jetzt plötzlich alle fremdenfeindlich sind oder so. Der Punkt ist, wenn Menschen extrem unzufrieden sind, wollen sie sich einer Bewegung anschließen, von der sie denken, dass sie auf ihrer Seite steht. In diesem Fall heute, dass die Bewegung irgendwie anti-elitär ist, anti-establishment. Und das zeigen auch die Studien beispielsweise zu Peria. Dass die Leute, die dorthin gegangen sind, insbesondere zu Anfang, wo, dass es ihnen vor allem darum ging, dass sie irgendwo hingehen wollten, wo sie das Gefühl hatten, es ist gegen die Machtelite gerichtet. Da war bei den meisten Menschen Islamismus oder, oder Flüchtlinge war gar nicht das größte Thema. Und es ist leider heute die Tatsache, zurück zu Tucholsky, dass die meisten das System nicht wirklich beschreiben können. Sie wissen nicht wirklich viel von Fiatgeld, Korporatokratie, Keynesianismus und so weiter. Und sie tun sich auch noch schwer damit vernünftige, freiheitliche Alternativen zu formulieren. Und was man in der Verzweiflung tut, ist, man schließt sich dem an, was sich als erstes anbietet, von dem man denkt, dass es zumindest irgendwie gegen die Eliten, das ist irgendwie ja, kontra. Und das ist dann sowas wie AfD, das ist Trump, das ist Brexit und so weiter. Und in gewisser Weise sind all diese Dinge schon zu einem gewissen Grad Sand im Getriebe der Machtelite, kann man schon so sagen. Aber es sind keine nachhaltigen Alternativen. Und das ist gerade sehr gefährlich, dass man sich zu sehr auf diese Bewegung verlässt. Denn wenn man das tut, kommt man letztendlich vom Regen in die Traufe. Das ist keine gute Idee. Überhaupt gibt es momentan sehr viel gefährliche Tendenzen und das ist aber auch immer an der Geschichte so, dass in diesen Krisenzeiten es eine erhöhte Bereitschaft gibt, auch autoritäre Maßnahmen zu akzeptieren oder autoritäre gewaltsame Umstürze, um dann möglichst danach alles besser zu machen. Und die Geschichte und alle Studien, und ich zitiere da sehr viele im Buch, die zeigen immer wieder das Gleiche dass sobald jemand Neues in eine Machtposition kommt, und selbst wenn diese Gruppe oder die Person, die neu in eine Machtposition kommt, selbst vorher missbraucht wurde, werden sie die Macht, an die sie kommen, tendenziell selbst missbrauchen. Das ist leider eine Naturkonstante in der menschlichen Geschichte. Und das sollten wir lernen. Wir sollten da nicht naiv sein, sonst fallen wir in die gleiche Falle wie schon viele, viele Fülle vor uns. Ich werde jetzt mal noch einiges weglassen, was ich noch in diesem Kapitel mit den aktuellen Trends habe. Denn von hier will ich überleuten in das Kapitel, was danach kommt, das Kapitel über Freiheit. Wie sieht denn eine freiheitliche Alternative aus? Und es ist eben nicht diese Idee, dass nur die richtigen Leute an die Regierung kommen müssen und dann wird schon alles gut. Das ist ein Irrtum, das ist ein naiver Irrtum. Die zwei Haupttrends, die zu einer wirklich freiheitlicheren Gesellschaft führen, ist zum einen Dezentralisierung, zum anderen Gerichtsprozesse. Dezentralisierung heißt die Dezentralisierung von Autorität, von politischer Macht. Niemand sollte zu viel Macht über zu viele Menschen haben. Das sollte man möglichst immer weiter vor Ort delegieren, zu den Menschen, die es tatsächlich betrifft. Der Leitstern dabei ist, dass kein Mensch mehr irgendeine Form von institutionalisierter Macht über irgendjemand anderen hat. Und du gehörst dir selbst, dein Eigentum gehört dir selbst, Punkt. Jegliche Form von Organisation, seien das konventionelle Unternehmen oder kooperative oder Non-Profit, es gibt alle möglichen Möglichkeiten, können existieren, aber immer auf der Basis von freiwilliger Mitwirkung. Jeder hat das Recht in Ruhe gelassen zu werden, aber jeder hat auch die Pflicht alle anderen in Ruhe zu lassen. Das ist dann Anarchie, das ist Privatrechtsgesellschaft. Da gibt es dann 10 Millionen Fragen. Wie wäre es dann wirklich ohne Staat? Das geht, geht das dann? Wie ist das mit Bildung? Wie ist das mit Sozialhilfe? Wer baut die Straßen? Wie ist das mit Sicherheit, Gerichten und so weiter? Und da werde ich die eine oder andere Folge zu machen, um diese ganzen Fragen zu beantworten. Ich gehe im Buch auch detailliert darauf ein, denn das sind sehr wichtige Fragen, sehr interessante Fragen, auf die es sehr interessante Antworten gibt. Und ich denke, man kann sehr plausibel erklären, auch von Beispielen in der Vergangenheit, wo man das praktiziert hat, dass das sehr viel besser funktioniert als staatliche Herrschaft. Es gibt nur ein großes Problem, wenn man diesen Weg der Dezentralisierung hin zu einer Privatrechtsgesellschaft und zur Anarchie folgt. Das ist nämlich die aktuelle Verteilung von Eigentum. Wenn wir von jetzt auf gleich in eine Privatrechtsgesellschaft überwechseln würden, wäre das katastrophal. Denn wenn wir die aktuelle Eigentumsverteilung als Grundlage so einer Privatrechtsgesellschaft nehmen würden, würde das heißen, dass diejenigen, die am meisten profitiert haben von der Korporatokratie, einen riesen Startvorteil hätten. Das Gold in den Tresoren der Banken, die zum Grunde alle abzocken. Der Reichtum von Rüstungsunternehmen und so weiter, die an Kriegen profitieren. Dieser Reichtum, den besitzen sie nicht rechtmäßig. Das heißt, wir brauchen eine Umverteilung, die ja sehr beliebt ist bei Menschen, die sich als Linke oder Sozialisten verstehen. Leider nur ist ihre Vorstellung von Umverteilung meistens sehr pauschal und äh, naiv, sowas wie eine Umverteilung von reich nach arm. Aber warum sollte jemand, der auf ethische Weise reich wird, warum sollte man dem irgendwas wegnehmen? Wer hat das Recht dazu? Wenn ich jetzt beispielsweise Stühle produziere und Menschen kaufen die, weil sie die hervorragend finden, geben mir freiwillig Geld, sie sind glücklich, weil sie was haben, was ihnen gefällt und ich damit reich werde, warum sollte man mir irgendwas davon wegnehmen? Das Problem ist nur, wenn man auf unethische Weise reich wird. Und deswegen braucht man Gerichtsprozesse. Diese Idee ist auch nicht vollkommen neu. Es gibt schon sowas wie die Kuala Lumpur Kriegsverbrecherkommission, wo Teile der US-Regierung verurteilt wurden. Natürlich nicht international verbindlich, rechtskräftig oder sowas. Aber es gibt viele Bestrebungen, die in diese Richtung gehen. Auch vom Internationalen Strafgerichtshof, der auch nicht international anerkannt ist. Von allen Ländern beispielsweise nicht von den USA. Und auch weitere Initiativen. Das klingt vielleicht utopisch, aber sowas hat es auch in der Geschichte schon gegeben, die Nürnberger Kriegsverbrecherprozesse nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Wahrheits- und Versöhnungskommission in Südafrika nach der Apartheid. Das ist bestimmt auch nicht alles perfekt gelaufen, aber grundsätzlich muss man sagen, das System, in dem wir jetzt leben, die Korporatokratie, ist ein Kriegsverbrecher. Und das muss man über Gerichtsprozesse aufklären, abwickeln und im Rahmen dieser Gerichtsprozesse muss es zu einer Umverteilung kommen, damit man ein faires Spielfeld schafft. Manche sagen vielleicht, das ist utopisch, aber wenn man weniger als das versuchen würde, wäre alles was man tut zum Scheitern verurteilt. Wir können das nicht so hinnehmen. Wir brauchen Prozesse, wir müssen das aufklären und abwickeln. Ob wir das schaffen letztendlich, weiß ich nicht. Aber man kann es zumindest formulieren, man muss es formulieren. Und es ist eine große demokratische Öffentlichkeit, die sich damit auseinandersetzen muss. Denn es gibt keine Patentrezepte, wie man das genau abwickeln muss. Muss man jetzt den amerikanischen Ureinwohnern, wie, muss man die entschädigen? Oder auch nicht? Ist das schon zu lange her? Oder auch nicht? Australische Ureinwohner und so weiter. Da gibt es keine Patentantworten drauf. Deswegen muss man sich mit einer möglichst großen demokratischen Öffentlichkeit damit beschäftigen, um pragmatische Lösungen zu finden. Das sind die zwei großen Strömungen. Dezentralisierung, Gerichtsprozesse. Damit ist das Kapitel Wirtschaft und Politik abgeschlossen. Natürlich steht da noch sehr viel mehr drin. Ich mache das hier alles sehr kurz. Danach kommt das Kapitel über Medien. Zunächst mal präsentiere ich Techniken, die in den Medien immer wieder angewandt werden. Und Ich denke, auch hier ahnen die meisten Leute schon sehr viel davon. Aber es ist, denke ich, ganz gut, sich das mal konkret ins Bewusstsein zu rufen, was die Techniken sind. Man hat in letzter Zeit in den alternativen Medien insbesondere häufiger mal was von Framing gehört. Framing ist Einrahmen. Framing ist sowas wie ist das jetzt ein Terrorist oder ein Freiheitskämpfer oder ein Rebell oder ist das ein Präsident oder ein Machthaber oder welche Bilder präsentiere ich im Hintergrund einer Nachrichtenmeldung, wie leuchte ich jemanden aus und so weiter und so weiter. Das ist eine wichtige Technik. Framing ist allerdings nur Teil eines Dreitlangs, aus dem jede Nachricht besteht. Vor Framing ein Rahmen kommt noch Priming, das ist Vorbereiten. Priming ist, welche Informationen präsentiere ich zu einem gewissen Thema. Sage ich zum Beispiel, dass die Rebellen, Terroristen, was auch immer, in Syrien vom Ausland finanziert und bewaffnet wurden oder lasse ich das unter den Tisch fallen? Vor Priming gibt es noch Agenda-Setting. Was ist überhaupt das Thema? Ist Syrien das Thema oder ist das Thema irgendwas anderes? Und ich denke, es ist auch deswegen wichtig, sich das ins Bewusstsein zu rufen, weil ich häufig einen Trend sehe, dass man in der Berichterstattung, auch in den alternativen Medien, dem Mainstream zu stark folgt für meinen Geschmack. Das heißt, man wartet darauf, dass der Mainstream das Agenda-Setting macht, das Thema vorgibt und man setzt dann erst beim Priming an und sagt, okay, wir berichten jetzt diese und jene Informationen zu dem Thema. Soll man auch machen, man soll auch andere Informationen zu gewissen Themen präsentieren, die jetzt gerade aktuell sind. Aber es ist auch auf jeden Fall unsere Aufgabe in den alternativen Medien, das Agenda-Setting zu machen. Wir sagen, was das Thema ist. Denn wenn wir das nicht machen, macht es kein anderer. Wir müssen sagen, das Thema ist, wenn ihr mich fragt, jeden Tag Schlagzeile Nummer 1, Fiat-Geldsystem, illegale Kriege, Polizeistaat. Und das waren noch die Hauptthemen in den alternativen Medien, wie es alles angefangen hat, diese alternativen Internetbasierten alternativen Medien. Ein großer Einschnitt kam mit der Flüchtlingskrise, vor allem was hier Europa und Deutschland angeht. Das hat bei allen irgendwie so niederen Instinkte geweckt. Oh mein Gott, hier sind jetzt fremde Leute und äh, ich bin total abgelenkt und dann gab es Silvester 2015 und diese Ausschreitungen dort und die Mainstream-Medien haben nicht vernünftig darüber berichtet. Die alternativen Medien machen das. Hervorragend, soweit, so gut. Aber dann haben sich viele einfach nur noch auf dieses Flüchtlingsthema eingeschossen und berichten nur noch Negativmeldungen über Flüchtlinge oder in sehr großem Ausmaß. Erstens mal kann man auch noch darüber berichten, wie wir direkt oder indirekt in Entwicklungsländern Schaden anrichten, um das Ganze mal ein bisschen ins Verhältnis zu setzen. Aber was auf jeden Fall passiert ist, ist, dass diese großen Themen wie Geldsystem, wie illegale Kriege, wie Polizeistaat immer mehr an den Rand gedrängt wurden. Und viele in den alternativen Medien sehr stark abgelenkt wurden. Und das ist schade, das ist sehr schade. Und wenn man bedenkt, dass die Flüchtlingskrise natürlich auch zu einem großen Grad künstlich ist, also die Kriege sind künstlich, sind absichtlich, sind Angriffskriege, müssten nicht sein. Und man hat auch die Flüchtlinge dort, wo sie waren, nicht unterstützt und dann lädt man sie praktisch alle hierher ein und sagt, ihr werdet nicht ausgewiesen und man hat so Praktiken, die es wirklich allen einfach auch erlauben, über alle Grenzen zu kommen, ziemlich unkontrolliert, Da muss man schon sagen, dass diese Krise künstlich ist. Ich kenne jetzt die Absichten der Verantwortlichen im Hintergrund nicht im Detail. Ging es darum, Syrien zu schwächen? Ging es darum, dass man irgendwie hier einfach nur Chaos stiften will? Auf jeden Fall eine Konsequenz dieser Krise ist, dass viele in den alternativen Medien sehr stark abgelenkt wurden. Und dass diese Ablegung dazu führt, dass es zu immer mehr Spaltung und Konflikt in der Gesellschaft kommt. Deutsche gegen Flüchtlinge, Links gegen Rechts und so weiter. Und die tatsächlichen Machteliten der Korporatokratie, des Systems, unter dem wir alle leiden, sitzen im Hintergrund und reiben sich die Hände, während sich hier verschiedene Gruppen jetzt gegenseitig an den Kragen gehen. Das ist die Realität. Ich berichte auch noch von anderen Techniken in den Medien. Immer anhand von Beispielen. Beispielsweise eingeschränktes Offenlegen, Limited Hangout und Spin, wenn man Nachrichtenmeldungen sozusagen verdreht. Das an einem Beispiel von TTSA, das ist die To The Stars Academy of Arts and Sciences, ist eine super interessante Geschichte. Wurde von Tom DeLonge gegründet, der ist ein weltbekannter Rockmusiker und er beschäftigte sich intensiv mit dem UFO-Thema. Das kam raus, als WikiLeaks E-Mails von John Podesta veröffentlicht hat. John Podesta war der Wahlkampfmanager von Hillary Clinton. Das ist ein hohes Tier in der demokratischen Partei. Und in den E-Mails hat DeLong Sachen geschrieben wie Ich will mit diesem Projekt, also TTSA, dafür sorgen, dass die Jugend ihre zynische Haltung, ihre kritische Haltung gegenüber der Regierung und gegenüber Leuten wie dir ändert. Ich will dir dabei helfen, dass sie dich mehr respektieren. Und dieses Ufo-Thema allgemein ist eine Realität. Ich gehe in dem Kapitel auch in vielen Details darauf ein. Und das sage nicht ich, das sagen hochrangige Pil Offiziere, Piloten, Einwohner ganzer Region. Das ist sehr gut dokumentiert. Das ist eine Realität. Und der Spin, den die To The Stars Academy da jetzt reinbringt, und auch dieses eingeschränkte Offenlegen ist, dass... Ja, wir wussten schon lange davon, aber wir haben es, also wir, der staatliche Sicherheitsapparat, wir haben es geheim gehalten, weil wir eine Panik vermeiden wollten. Und auch weil wir diese Informationen geheim halten wollten, wir wussten nicht, was die Sowjets wissen oder nicht wissen oder was vielleicht von denen kommt oder auch nicht. Aber so langsam ist es an der Zeit, das offen zu legen, denn wir müssen irgendwann die Bevölkerung einfach äh, damit vertraut machen, aber wir müssen das Ganze langsam und sanft machen, aber immer mit dieser Idee, dass wir vom nationalen Sicherheitsapparat im Grunde euch ständig nur beschützen wollten. Und es gibt auch eine Gefahr durch eine Alien-Invasion, dass sie uns irgendwie angreifen könnten. Und früher hatten wir dem noch nichts entgegenzusetzen. Aber mittlerweile haben wir im Hintergrund an allen möglichen abgefahrenen Fluggeräten gebaut. Und dass wir dem jetzt etwas entgegenzusetzen haben. Und diese Geschichte, die sehr langsam hochfabriziert wird, stimmt zufälligerweise genau mit dem überein, was Werner von Braun gesagt haben soll. Werner von Braun war Raketenwissenschaftler, hat für die Nazis gearbeitet wurde dann im Rahmen von Operation Paperclip in die USA rekrutiert und laut seiner Assistentin Carrie Rosen soll Werner von Braun gesagt haben, dass wenn die ganze Masche mit den Sowjets vorbei ist, wenn die nicht mehr herhalten können als Begründung dafür, dass man den nationalen Sicherheitsapparat ausbauen muss, werden es die Terroristen sein und die Schurkenstaaten und dann letztendlich werden es die Aliens sein und wir werden eine Fake-Alien-Invasion haben. Und die Technik dafür haben wir. Das ist eine abgefahrene Geschichte. Ich erzähle das am Beispiel von Dulce, New Mexico. In den 70er und 80ern gibt es so unglaublich viele Belege dafür, dass die ganze Bevölkerung in dieser Gegend immer wieder diese Fluggeräte gesehen hat und auch wo sie gelandet sind und dann merkwürdige Verstümmelungen an Kühen und so weiter und so weiter. Und es gibt auch Belege dafür, dass der Staat Agenten geschickt hat, um Leute, die das recherchiert haben, auf die Fährte zu bringen. Es sind Aliens, die das tun. Um zu verschleiern, dass man an ähm, Science-Fiction-mäßigen Fluggeräten gearbeitet hat. Man muss auch bedenken, das war Kalter Krieg, das war irgendwo mitten in der Pampa. Man will das ja auch vor der Öffentlichkeit und auch vor den Sowjets und so weiter verstecken. Und dann kommen natürlich auch Fragen auf, wenn wir solche Fluggeräte schon haben, also wie die menschliche Zivilisation, warum setzen wir die nicht ein? Für Kriege oder für äh, als die Energietechnologie, warum benutzen wir die nicht? Das sind alles natürlich gute Fragen. Aber ich kann nur dazu raten, bei solchen Fragen nicht seinen kleinen Alltagsverstand zu benutzen und zu sagen, ach, das geht ja nicht, sonst würde es schon längst benutzt werden. Wir wissen einfach nicht, was hinter den Kulissen passiert. Wir kennen die Fraktionen nicht, wir wissen nicht, was deren Absichten sind. Und wenn man ernsthaft recherchiert, kommt man häufig an den Punkt, wo man sich keinen Reim auf irgendwas machen kann. Ich kann mir keinen Reim darauf machen, warum das nicht eingesetzt wird. Aber man kommt einfach häufig an den Punkt, wo man gewisse Informationen sieht, die auch nachweisbar sind, die aber ein offenes Ende sind. Man weiß nicht, wie es weitergeht. Man muss erstmal das so hinnehmen, wie es ist und das so für sich stehen lassen. Das fühlt sich dann vielleicht ein bisschen unangenehm an. Aber wenn man ernsthaft recherchiert, kommt man in vielen Fällen nicht drum herum. Dann spreche ich noch von Gaslighting. Gaslighting kommt aus einem Theaterstück, wo eine Frau missbraucht wird und sie sagt dann ihrem Peiniger, warum tust du das? Und er sagt, ich mach doch gar nichts, hab doch überhaupt nichts getan, was willst du? Und er macht das so hartnäckig und so äh, konsequent, so überzeugend, dass sie letztendlich an sich selbst zweifelt, an ihrer eigenen Wahrnehmung der Realität. Und das ist eine Technik, die ist im Grunde so simpel, so banal, aber die wird immer wieder angewendet von der Regierung und von Medien. Wenn es zum Beispiel heißt, wir brauchen neue Antiterrorgesetze, um uns alles zu schützen und so weiter. Und das kommt von Regierungen, die uns ständig ausbeuten, die ständig illegale Kriege führen, die ständig selbst Terroristen ausrüsten. Und die sagen uns aber, wir schützen euch, indem wir neue Antiterrorgesetze machen, die euch die Freiheit nehmen. Sowas ist Gaslighting. Oder auch der Begriff Verschwörungstheoretiker. Und ich erzähle auch die Geschichte von der Ermordung von JFK, denn damit hängt dieser Begriff ganz stark zusammen. Erstmal kann man bei der Geschichte von der Ermordung ganz klar sagen, die offizielle Geschichte, wonach Lee Harvey Oswald der einzige Täter sein soll, ist ein Märchen. Das kann man ganz leicht nachweisen. Da gibt es sehr viele sehr interessante Fakten, die allgemein wahrscheinlich eher unbekannt sind. Und man kann auch nachweisen, dass die Medien und der staatliche Sicherheitsapparat von beiden Seiten sich von Beginn an abgesprochen haben um die offizielle Seite der Geschichte zu präsentieren und um jeden lächerlich zu machen, der was anderes behauptet und um diese Leute als Verschwörungstheoretiker zu bezeichnen. Das ist eine Form von Gaslighting, um die Menschen zu verunsichern. Was habe ich hier noch für Techniken? Glaubhafte Abstreitbarkeit. Das wirkt zum Beispiel bei staatlichen... Experimenten zur Bewusstseinskontrolle, MK-Ultra, da gehe ich auch detailliert darauf ein. Einerseits, weil MK-Ultra diese Bewusstseinskontrolle, diese Experimente, wie fange ich da am besten an? Zunächst mal ging es darum, Menschen zu brechen, durch sexuellen Missbrauch, durch das Einflößen von Drogen oder durch einfach Folter um die Person zu brechen, um Persönlichkeiten abzuspalten und um die abgespaltene Persönlichkeit möglichst zu dressieren, um sie auf irgendwas abzurichten. Und in den Dokumenten zu Ultra, die eingeschränkt offengelegt wurden, und es gibt sehr viele sehr fleißige, gute, investigative Journalisten in den USA, die diese offengelegten Dokumente, die eigentlich nicht sehr viel hergeben, aber sie haben es geschafft, aus denen etwas rauszuziehen, ganz entscheidende Aspekte, um diese Projekte beschreiben zu können, wo es auch in diesen Dokumenten selbst heißt, dass die abgefahrensten Experimente, die dort gemacht wurden und die auch laut diesen Dokumenten teilweise sehr erfolgreich waren, dass die abgefahrensten Experimente gar nicht erst schriftlich festgehalten werden sollten und da war auch nicht nur der Staat involviert, da waren auch Pharmaunternehmen, Universitäten und alles mögliche involviert. Und ein großes Ziel dieser Experimente waren auch immer wieder Kinder und Kleinkinder, denn man hat gemerkt, dass die am anfälligsten sind für sowas. Die kann man am leichtesten brechen und hypnotisieren. Und dieses Thema ritueller Kindesmissbrauch ist auch ein großes Thema in diesem Medienkapitel. Denn das ist ein Riesenthema. Ich berichte vom Fall von Jeffrey Epstein, der jetzt aktuell war. Auch von dem Franklin-Skandal in den USA, vom De Fall in Belgien, vom ähm, Jimmy Savile in England. Es gibt auch in Deutschland Fälle, die erwähne ich kurz, sowas wie äh, den Sachsensumpf. Und solche Fälle sind real. Es gibt unglaublich viele tote Zeugen. Häufig ist es wahrscheinlich mehr oder weniger Glück, dass wir überhaupt was wissen zu diesen Fällen. Die Indizien dazu sind überwältigend. Und es ist immer wieder die mächtigsten, einflussreichsten Personen in der Gesellschaft, egal ob aus Politik, Wirtschaft, Showbusiness, Geistlichkeit, was auch immer, die sich an den Schwächsten, Unschuldigsten vergreifen. Und das geht schon seit Ewigkeiten und das ist auch garantiert heute noch der Fall. Das ist Wahnsinn. Ich erzähle doch die Geschichte von staatlich organisiertem Drogenhandel. Beispielsweise. Ist auch ein Riesenthema. Auch ein Grund wahrscheinlich, warum Drogen nicht legalisiert werden. Weil Geheimdienste damit illegale Operationen finanzieren. Weil sie ganz groß mit dabei sind. Ich erzähle auch von Vergeltungsmaßnahmen gegen unliebsame Journalisten und Whistleblower und so weiter. Krasse Geschichten. DC Madam, Gary DeVore und so weiter, die allgemein eher wenig bekannt sind, aber sowas findet auch statt. Das nächste Kapitel ist dann Informationsrevolution, wie das Internet die Gesellschaft und die, die Informationsverbreitung, den Informationsaustausch verändert. Ich erkläre Konzepte wie Blockchain, Darknet, Netzneutralität. Was ist das? Was sind die Vorteile, Nachteile davon und so weiter? Klingt vielleicht erstmal alles ein bisschen nerdy, ist aber super spannend und es geht um nichts weniger als den Freien Fluss von Informationen. Die Informationsrevolution. So wie ich das sehe, ist das kann man das gar nicht überschätzen. Als ich aufgewachsen bin, wir hatten nicht mal ein Telefon zu Hause. Jetzt kann ich mit meinem Telefon Videochats machen, mit irgendjemandem auf der anderen Seite der Welt. Ich habe die größte Bibliothek aller Zeiten in meiner Hand und kann mich über alle möglichen Informationen in Echtzeit austauschen. Während der industriellen Revolution im 19. Jahrhundert, das nennt man die große Divergenz, weil es uns ermöglicht hat, dass die menschliche Population sich explosionsartig vermehrte. Heute sehe ich das, dass wir die große Informationsdivergenz haben, weil einfach das Ausmaß von Informationen, das uns jetzt zur Verfügung steht, einfach ungemein sehr viel riesiger ist als vorher. Das ist überhaupt auch erst der Grund, warum ich dieses Buch schreiben konnte. Nicht, weil ich so viel fleißiger oder na gut, war schon relativ fleißig, denke ich, aber nicht, weil ich so viel smarter oder sowas bin als jetzt die, die vor mir kamen, sondern einfach, weil ich andere Möglichkeiten habe. Die ganzen internationalen Zeitungen, Wissenschaftsjournale, Bücher und so weiter, die ich lesen konnte, auf die ich Zugriff hatte. Das, früher hätte ich in Bibliotheken gehen müssen, die bestellen müssen. Die meisten hätte ich vielleicht gar nicht bekommen, weil ich gar nicht gewusst hätte, dass die überhaupt existieren und so weiter. Und ich hätte die alle umblättern und so lesen müssen. So kann ich so viel digital, so schnell lesen das ist, das verändert einfach alles. Und als ich anfing, mich unabhängig zu informieren, dachte ich, das kann doch eigentlich nicht so bleiben. Denn wenn das System das zulässt, dass diese Informationen sich so ungehindert, frei weiter verbreiten, sind die Tage des Systems doch ganz klar gezählt. Ich hatte den Eindruck, das muss doch sowas wie ein Window of Opportunity sein, also so ein Zeitfenster, das uns jetzt zur Verfügung steht. Denn irgendwann wird das System noch bestimmt versuchen, dieses Zeitfenster zu schließen. Und genau das sehen wir heute. Mit beispielsweise den Regulierungen zu Fake News und Hate Speech. Und versteht mich nicht falsch, ich war Mitarbeiter auf einem Forum. Und wenn dort jemand zu viel Bullshit postet oder andere beleidigt, wird er ermahnt. Und wenn er das nicht lässt, wird er vom Forum verbannt. Und ich denke, das ist die richtige Entscheidung. Denn man will auch eine gewisse Gesprächskultur erhalten. Insofern denke ich schon, dass jede Plattform das Recht haben sollte, auch Leute zu verbannen. Allerdings muss man auch ganz klar sagen, dass die Richtlinien momentan von den Internetgiganten wie Facebook und Twitter, die auch in Zusammenarbeit mit Regierungen und internationalen Organisationen ausgearbeitet werden, ganz klar dazu dienen, Systemkritiker mundtot zu machen. Man sieht das beispielsweise bei Alex Jones, aber auch bei vielen anderen Alex Jones war sowas wie der erste Domino, der gefallen ist. Nach über 20 Jahren, wo er schon Medien gemacht hat, haben plötzlich alle gleichzeitig entschieden, du bist jetzt weg vom Fenster. Du wirst die Plattform. Und so wie ich das sehe, hängt das auch mit der Wahl von Trump zusammen. Denn auch wenn Trump keine echte, vernünftige Alternative ist, ist er nicht der Kandidat, den das Establishment haben wollte. Er ist schon zu einem gewissen Grad Sand im Getriebe. Und Jones war einer derjenigen, der dafür gesorgt haben, dass Trump gewählt wurde, weil er ihn so intensiv propagiert hat auf seiner Seite. Zu der Zeit habe ich aufgehört, Alex Jones zu hören, nachdem ich vorher jahrelang seine Sendung gehört hatte. Auch wenn er je zornig ist, aber er hatte unglaublich viele interessante Informationen. Seine Unterstützung für Trump fand ich allerdings unverhältnismäßig. Deswegen habe ich da zu der Zeit aufgehört, das zu sehen. Aber, man muss sagen, dass er bestimmt einen Beitrag dazu hatte, dass er gewählt wurde. Genauso wie vielleicht auch irgendwelche russischen Trolle und was nicht alles. Allerdings auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass das Establishment auch Meinungsmanipulation betreibt im Internet. Der Chefredakteur von Psychology Today, ein renommierter Psychologe, hat eine Studie vom Senat vorgestellt, dass Millionen von Stimmen zu Hillary Clinton gegangen sind, die sonst vielleicht zu Trump gegangen wären weil Google den Suchalgorithmus verändert hat. Ähnliches auch vor der Brexit-Abstimmung, wo Google gegen den Brexit die Suchalgorithmen verändert hat. Das heißt, ich denke schon, dass äh, von beiden Seiten diese Manipulation betrieben wird, von Meinung im Internet, auch durch Fake News und so weiter, durch Manipulation von Suchalgorithmen, durch Shadowbanning. Und wie es aussieht, betreibt das System, die Machtelite dort den größeren Aufwand. Allerdings hat nie weniger Erfolg. Der Erfolg war auf der anderen Seite. Und das ist jetzt der Grund, scheinbar, warum die Machtelite sagt, so es reicht's. Mit der Wahl von Trump. Also so haben wir nicht gewettet. Wir wollen unsere Leute im Amt haben. Und jetzt geht's so langsam los, dass Informationen gebannt werden. Wenn ich heute was auf Google oder YouTube suche, kriege ich, insbesondere bei kontroversen Themen, nur noch Scheißergebnisse oder hauptsächlich Scheißergebnisse. Mainstream- Informationen, die im Grunde sagen, alle alternativen Theorien dazu oder alle Informationen dazu, die nicht im Mainstream sind, sind falsch. Das war's. Das ist jetzt das, was gerade stattfindet. Das Internet wird gerade krass umgekrempelt. Und wohin das geht? Weiß nicht, wir sind gerade mittendrin. Aber ich berichte auch von so Big Data, wie funktioniert das? Vorteile, Nachteile davon. Und wie so vieles im Internet, man kann es nutzen, um Dinge effizienter zu gestalten, man kann es nutzen, um Dinge zu demokratisieren. Man kann es aber auch als Kontroll- und Spionage- und Manipulationsinstrument nutzen. Ich erzähle beispielsweise auch von äh, Taiwan, wo das Internet genutzt wird, um auf demokratischere, transparentere Weise mhm. Gesetze zu formulieren, auszuarbeiten, zu verabschieden. Oder in Ghana, wo man eine private App nutzt, um das Land zu vermessen und Nachbarn bestätigen das und so weiter und man hat es dann schriftlich, das ist mein Land, damit kommt man dann an Kredite, um auf dem Land was anzubauen. Nachdem der Staat dort ewig daran gescheitert war, diesen einfachen Service zur Verfügung zu stellen, Landvermessung und das vernünftig irgendwie zu protokollieren. Das Internet kann beides sein, Manipulation oder Demokratisierungsinstrument. Es kommt auf uns darauf an, wie wir es nutzen und wofür wir uns einsetzen. Danach kommt ein Kapitel über Wissenschaft und Technologie. Und ich fange an mit einigen modernen Industrien. Pharmaindustrie und Medizinindustrie, Ölindustrie, industrielle Landwirtschaft, Bildungssystem. Ich zeige da auch immer wieder dieses korporatokratische Element. Und Pharma- und Medizinindustrie, so wie ich das sehe, ist eine der größten unbekannten Gefahren weltweit. Denn wenn ein autoritärer Politiker mit einer Ideologie herkommt, sind Menschen schon eher etwas vorsichtig. Wir kennen schon so ein bisschen die Lektion der Geschichte, aber wenn jemand ähm, als Wissenschaftler daherkommt mit einem Kittel und uns sagt, wir brauchen das, um die Erde zu retten oder für die Gesundheit, weil wir sonst alle sterben oder weil die Erde sonst draufgeht, dann sind wir noch eher geneigt, dem zu glauben. Und auf diese Weise kann man sehr viel autoritäre Schabernack durchsetzen. Das ist gefährlich. Man braucht nur irgendeine Fake-Epidemie und schon gibt es Ausgangssperren, schon muss jeder irgendwelche ähm, Impfungen bekommen. Und äh, ich will nicht gegen das Prinzip von Impfung sagen. Ja? Impfung hat man schon ewig gemacht. In Asien beispielsweise, Schorf von Pockenopfern abgekratzt, Leute damit geimpft. Das funktioniert schon. Wobei es natürlich auch ein Risiko gibt, dass Leute dann die Krankheit bekommen, gegen die man geimpft werden soll. Und heute ist es... Das sind es vor allem die Zusatzstoffe Aluminium und Quecksilber, die möglicherweise Probleme bereiten oder dass man zu viel Impfung auf einmal bekommt und so weiter. Das Problem in der Diskussion heute um Impfstoffe ist nur, sobald man irgendwas an Impfung kritisiert, vielleicht sind da zu viele Zusatzstoffe dran, vielleicht gibt es zu viel Impfung auf einmal. Wenn man irgendwas kritisiert an Impfung in irgendeiner Form, ist man sofort Impfleugner und das ist Gaslighting. Denn wenn ich an einem normalen Medikament irgendwas kritisieren würde und sagen würde, dieser Zusatzstoff ist vielleicht nicht in Ordnung oder diese Nebenwirkung ist vielleicht gefährlich, dann kann man da noch eher darüber reden. Und dann kommt nicht sofort diese Beschuldigung. Sagst du etwa, dass Medikamente gar nicht funktionieren oder keins davon funktioniert? Das würde man nicht sagen. Das ist abwegig. Aber bei Impfstoffen hat sich das so eingebürgert, dass diese total abwegige Argumentation durchgeführt wird. Viele der großen Kritiker von Impfstoffen, die zweifeln doch überhaupt nicht an. Also ich kenne eigentlich keinen, der das Prinzip von Immunisierung anzweifelt. Natürlich funktionieren Impfungen, das hat man schon ewig gemacht. Das Problem sind nur gewisse Inhalte, gewisse Zusatzstoffe. Und da muss man die Medikamente, die jeweiligen Impfstoffe für sich evaluieren, analysieren. Das findet nicht statt. Und dass man da so krass gegen vorgeht und die Leute so dämonisiert dass wir als Impfgegner, sobald du irgendeine Frage stellst, irgendeinen Kritikpunkt hast, das ist äh, sehr, sehr verdächtig. Und das äh, Vertrauen in die Pharmaindustrie, in die Medizinindustrie, in diese Wissenschaft, ist nicht gerechtfertigt, denke ich. Denn das ist auch ein Teilaspekt der Korporatokratie. Wir sehen hier im Hintergrund immer wieder, wenn man genau hinschaut, egal ob in Deutschland, USA, sonst wo, Lobbyorganisationen, die sich mit dem Staat verbinden, Lobbyorganisationen von Versicherungsdienstleistern, von Pharmaunternehmen, von Medizin und so weiter, damit gewisse Medikamente, gewisse Prozeduren als Standard eingeführt werden. Alles andere wird praktisch verboten. Und wenn ich dann eine andere Behandlung, anderes Medikament gerne haben würde, was vielleicht sogar billiger, vielleicht sogar sicherer wäre, darf ich das nicht. Der Staat begründet das damit, dass er für meine Sicherheit sorgen will. Aber tut er das denn wirklich? Funktioniert das denn? Die Zahlen, die ich in den USA gefunden habe, sind der absolute Wahnsinn. Ich will erstmal eine andere Zahlen in den USA sagen, 16.000 Menschen werden dort jedes Jahr erschossen. Okay, von anderen Menschen 16.000 werden erschossen. 250.000 sterben durch medizinische Nebenwirkungen von Medikamenten, durch Behandlungsfehler. Sterben durch Medizin. Das System funktioniert nicht. Absolut nicht. Es ist krass überteuert und es hilft der Gesundheit nicht. Das kann man feststellen. Moderne Pillen übrigens sind ölbasiert und die Ölindustrie war auch einer der größten Förderer von der modernen Medizinindustrie. Die Ölindustrie war auch einer der größten Förderer der industriellen Landwirtschaft. Pestizide, Düngemittel sind auch ölbasiert. Und natürlich die Maschinen, die dort benutzt werden, laufen auch mit Ölprodukten. Und auch dort sehen wir wieder die Korporatokratie. Wir wissen, dass diese Dinge, die, die Pestizide, die Düngemittel, die dort in den Boden gejagt werden, dass die giftig sind, dass sie die Nahrung schädigen, dass sie die Menschen vergiften und so weiter. Aber wenn man die richtigen Leute im Staat korrumpiert oder die korrumpiert sind, oder wenn man die eigenen Leute in den Staat schickt und ihnen sagen, das ist safe, da haben wir das korporatokratische Rezept im Hintergrund, das dafür sorgt, dass wir das trotzdem durchführen. Ähnliches bei Bildungssystem, was auch stark gefördert wurde, wieder durch philanthropische Stiftungen und so weiter, von der Großindustrie, unter anderem auch von der Ölindustrie. Und deren Leitlinie war immer, wir wollen die Menschen nicht dazu ausbilden, dass sie jetzt zu viel unabhängig denken. Das brauchen wir nicht. Wir sind diejenigen im Hintergrund, die smart und weise sind und die das System designen. Und was wir wollen von Leuten ist, dass sie funktionierende Rädchen im System werden. Das ist die Grundlage des modernen Bildungssystems. Darauf gehe ich hier ein, im dritten Buch nachher über Ethik werde ich noch sehr viel mehr über das Bildungssystem und auch Alternativen dazu berichten. Hier erstmal nur die Grundlagen dazu. Auf die Ölindustrie selber gehe ich auch ein, auf die Anfänge vom 19. Jahrhundert bis heute und auch wieder dieses korporatokratische Element. Wenn zum Beispiel Mossadegh im Iran gestürzt wird, weil Ölunternehmen und der Staat sich verschwören, um ihn zu stürzen. Ich erkläre auch, was der Petrodollar ist. Denn jeder hat das, glaube ich, schon mal gehört, aber ich weiß nicht, ob jeder so ganz genau weiß, was es ist, wie es funktioniert, wo es hergekommen ist. Das ist eine sehr interessante Geschichte, die auch sehr mit dem Fiatgeld zusammenhängt und mit dem Goldstandard und mit der Umstellung von Goldstandard auf Fiatgeldkartell. Sehr, sehr interessante Geschichte. Dann kommt ein Kapitel über Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit ist ein sehr beliebtes Schlagwort und wir alle lieben Nachhaltigkeit, wenn es richtig gemacht wird. Aber auch gerade weil wir das lieben, wird Nachhaltigkeit immer wieder als trojanisches Pferd benutzt, wie beispielsweise bei der Green Economy von der UN oder bei der New Alliance, wo die G8-Staaten mit afrikanischen Präsidenten ähm, Dinge ausarbeiten und äh, neue politische Richtlinien umsetzen. Und da steht immer wieder Nachhaltigkeit drauf, soziale Gerechtigkeit, Klimaschutz. Aber worum es tatsächlich geht, ist mehr Macht für die Kooperatokratie, für internationale Landwirtschaftsunternehmen. Es geht immer wieder um Landraub. Ich habe viele, viele Quellen dazu. Eine Quelle, die ich nicht drin habe, die ich auch interessant fand zuletzt bei Arte, lief eine Doku, ist auch online, der grüne Terror. Sehr interessant. Und ich gehe auch auf die Energiewende in Deutschland ein. Und ich gehe auch auf echte Nachhaltigkeit an, auf Permakultur und auf viele, viele Beispiele in vielen Kontinenten, wie es funktioniert, wie man das macht. Das ist die richtige Revolution, Permakultur. Das ist wie sein eigenes Geld zu drucken. Dann kommt ein Kapitel über Transhumanismus. Wird häufig gesehen als die Verschmelzung von Mensch und Maschine. Die Ursprünge liegen Anfang des, 21, Anfang des 20. Jahrhunderts und war vor allem so ein technokratisches, planwirtschaftliches Ding, wissenschaftliche Elite, die die Gesellschaft für uns designen will, damit alles utopisch ist. Das entwickelte sich dann mehr und mehr auch zu äh, Techniken für Kontrolle von Verhalten, äh, Wahrnehmung, Bewusstsein äh, durch beispielsweise implantierte Elektroden oder durch ähm, magnetische Strahlung. Heute auch durch implantierte Chips, Genmedizin und so weiter. Künstliche Intelligenz äh, kommt da auch mit dazu und ich äh, präsentiere all diese Themen, wer da so verantwortlich war, was äh, erreicht wurde, was äh, die, die Schäden waren, die angerechnet wurden, Chancen, Risiken und so weiter. Und ich gehe in diesem Kapitel auch auf Geoengineering ein. Das ist die groß angelegte Manipulation der Tier- und Pflanzenwelt man kann das global machen beispielsweise indem man Partikel versprühen würde. Ich rede jetzt hier nicht von Chemtrails, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass Chemtrails ganz ehrlich äh, weltweit gemacht werden. So wie ich das sehe, dieses Barium, Strontium, Aluminium, was immer mehr gefunden wird überall auf der Welt in Böden. So wie ich das verstehe, ist das einfach nur der Abrieb von den äh, Turbinen. Das ist quasi, sind quasi die Abgase. ist natürlich auch nicht gut und auch nicht gesund, aber ich sehe jetzt nicht wie da extra Tanks sind in irgendwelchen Flugzeugen. Es gab auch Experimente, wo großflächig äh, biologische Kampfstoffe versprüht wurden. Das wurde durchaus gemacht auf Bevölkerung, die das nicht geahnt haben. Das kann man auch beweisen, das ist mittlerweile nachgewiesen. Ähm, das ist auch Geoengineering. In manchen Fällen, wo zum Beispiel großflächig Insektenvernichtungsmittel äh, versprüht wurden, die natürlich auch von der Bevölkerung eingeatmet wurden und so weiter. Und, ähm, es gibt das auch lokal, wenn beispielsweise in China sie sagen... Wir brauchen jetzt mal wieder Regen und dann machen sie Cloud seeding und dann haben sie aber leider einen Schneesturm, eine Schneekatastrophe. Gibt's auch. Oder unbeabsichtigtes Geoengineering. Wenn man in natürlichen Gewässern in England sieht, dass es dort bei den Tieren zu Mutationen kommt, weil da zu viele Rückstände von Medikamenten in den Gewässern sind. Oder in den USA, wenn Frösche chemisch kastriert werden, weil sie Atrazine, das ist ein Pestizid, dem ausgesetzt sind. Das ist auch krass oder wenn Israel im Gazastreifen Pestizide äh, versprüht oder ähm, Pestizide auf jeden Fall was wodurch Pflanzenwachstum geschädigt wird dort ähm, das ist eine Art von Kriegsführung das ist, Geoengineering kann auch dazu genutzt werden alles sehr interessante Themen und das Ziel von Transhumanismus ist übrigens äh, das menschliche Bewusstsein auf einen Datenträger runterzuladen auf dieses Thema gehe ich auch ein was da so die Versuche sind, wie man sich dem annähert, ob das möglich zu sein scheint oder nicht. Sehr spannend. Dann das letzte Kapitel bei Wissenschaft und Technik ist Zukunftsmusik. Ein kleiner Ausblick, was man sich sonst noch so ansehen könnte, was so relevant ist. Sowas wie Robotisierung der Arbeitswelt. Wir verlieren alle unsere Jobs an die Roboter. Ist das wirklich so gefährlich? Ich meine, es gibt heute auch nicht mehr so viel Hufschmiede und Seiler und Sattler. Da haben wir heute andere Jobs. Könnte vielleicht in der Zukunft auch so sein, allerdings sind heute auch gewisse Sachen anders als als damals, als andere Jobs verloren gingen. Was genau anders ist und ob wir jetzt ein bedingungsloses Grundeinkommen brauchen oder nicht, was da die Vorteile Nachteile sind, wie es klappen könnte oder nicht. Da gehe ich hier drauf ein, werde ich auch auf jeden Fall eine eigene Sendung zu machen. Aktuelle Durchbrüche aus Forschung und Entwicklung, da gibt es so viele spannende Sachen. Hier wurde der Energieverbrauch 10.000fach 10 gesenkt, das ist auf einmal 100 mal effizienter und so weiter. Also das zeigt aber auch, wie schwierig es ist, in die Zukunft zu schauen und irgendwelche Hochrechnungen anzustellen, wie es in 20, 50 Jahren aussehen wird mit Energieverbrauch und sonst was. Das kann man wirklich nicht sehen von heute. Es wird auch an revolutionären Energietechnologien geforscht, wie zum Beispiel könnte man Uran und Plutonium in Kernkraftwerken ersetzen durch Thorium. Wo man auch sich dieses Problem mit dem atomaren Endlager und dem Atommüll weitestgehend einsparen würde. Diese Technik mit Thorium ist schon seit langem bekannt, wurde aber noch nicht so viel weiterentwickelt, weil man Thorium nicht zum Bau von Atombomben nutzen kann. Oder Kernfusion, Lockheed Martin, das Max-Planck-Institut, forschen ernsthaft daran, haben auch Forschungserfolge zu verzeichnen. Das ist fast sowas wie freie Energie. Das wäre revolutionär und das ist kein Ding der kompletten Unmöglichkeit, wie es aussieht. Das wären so positive Entwicklungen, die vielleicht irgendwo passieren könnten. Negative wären sowas wie ein Sonnensturm. Wir hatten zuletzt 1859 einen riesigen Sonnensturm, das Carrington-Ereignis. Hat damals die ähm, Telegrafeninfrastruktur weltweit schwer beschädigt, würde heute die gesamte elektrische Infrastruktur beschädigen. Festplatten löschen und so weiter. Sowas ist möglich dann sind auf einmal die ganzen Bankdaten beispielsweise weg. Äh, was ist jetzt auf diesem digitalen Konto? Man weiß es nicht mehr. Das könnte passieren. Das ist nicht komplett unmöglich. Von daher ist es schon wichtig, auch soziales Kapital zu schaffen, praktische Fähigkeiten zu haben. Denn diese ganze technische Infrastruktur, mit der wir leben, die ist nicht selbstverständlich. Und die ist potenziell anfällig. Auch so Sachen wie Kometeneinschläge... Wie es jetzt aussieht, ist diese Eiszeit vor 13.000 Jahren, wo man sich immer gewundert hatte, woher kam die, man wusste es nicht so genau. Es gibt jetzt in den letzten Jahren, sind sehr viele Studien dazu rausgekommen, die darauf hinweisen, dass ein Komet eingeschlagen ist. Einerseits geologische Studien, die zeigen, dass zu jener Zeit in der Erdoberfläche, und das sind zwischen Südamerika bis Kanada bis in den Nahen Osten, dass dort Elemente in der Erde sind, die darauf hinweisen, dass ein Komet eingeschlagen hat. Und im letzten Jahr hat man unter dem Hiawata-Gletscher in Grönland einen 30 Kilometer breiten Krater entdeckt, der eventuell dieser Einschlagskrater ist von diesem Kometen, der sich auch aufgeteilt hätte dann in verschiedene Einzelteile, die dann in diesem ganzen Gebiet eingeschlagen sind, dort Brände verursacht haben, Überschwemmungen und so weiter. Und für diese Brände findet man auch Spuren, geologische Spuren. Und natürlich hätte so ein Komet auch alles, was davor liegt an der menschlichen Zivilisation, erstmal äh, ausgelöscht oder zumindest das meiste davon. Das heißt, es ist schwierig für uns, weiter als 13.000 Jahre zurück in die menschliche Zivilisationsvergangenheit zu schauen. Vielleicht war da was, vielleicht nicht, denn wir haben einen Hinweis darauf, dass schon etwas davor war, auch äh, eine fortgeschrittene Zivilisation, Göbekli-Tepi, in der... Türkei ist die größte megalithische Struktur der Welt und die älteste, wie Stonehenge nur deutlich größer und 6.000 Jahre älter. Und in den Inschriften aufgebildet wird die wird hingewiesen auf die astronomische Konstellation vor 13.000 Jahren. Und dass da irgendwie eine Katastrophe stattgefunden hat. Bei diesem Gletscher in Grönland, man weiß noch nicht genau, wie der zu datieren ist, eben weil er unter diesem Gletscher ist, kann man das nicht genau datieren, aber vor 13.000 Jahren könnte er auch hinkommen dort. Und das ist nicht vollkommen abwegig, denn wir wissen auch erst seit 1991, dass ein Komet die Dinosaurier ausgelöscht hat. Vorher dachte man noch Klimawandel, Vulkanausbrüche und erst 1991 hat man diesen Krater in Yucatan in Mexiko entdeckt, 90 Kilometer Durchmesser. Ich gehe in dem Kapitel noch viel darauf ein, über Dinge die unbekannt sind im menschlichen Körper, auf der Erde, in unserem Universum. Wir wissen heute natürlich unglaublich viel mehr als zu jeder anderen Zeit in der Geschichte, aber in all diesen Bereichen finden wir heute immer noch neue Dinge. Wir finden immer noch neue ähm, Teile im Körper, wo wir den doch schon zehn Millionen Mal äh, seziert haben. Da werden immer noch neue Bestandteile gefunden. Auf der Erde auch immer noch neue äh, Dinge. Bei Gubelig die Tepe, das ist tausende Jahre vor der ersten Hochkultur, die wir kennen. Und auch noch andere Entdeckungen von äh, der Menschheitsgeschichte, der Ausbreitung der Menschheit, man dachte immer, vor 200.000 Jahren äh, ist der moderne Mensch entstanden im Süden von Afrika. Jetzt zeigen neue Analysen von Knochenfunden in Marokko, dass der moderne Mensch dort schon vor 300.000 Jahren war. Das ist ein Riesenunterschied. Knochenfunde in China und in den USA zeigen, dass auch die Verbreitung unserer Spezies auf dem Planeten, dass die bisherigen Theorien dazu möglicherweise extrem fehlerhaft sind. Das heißt, wir lernen immer noch extrem dazu. Wir wissen aufgrund der Gravitationseffekte in unserem Sonnensystem, dass hier noch ein weiterer Planet sein muss, fünf bis zehnmal so groß wie die Erde, der auf einer elliptischen Bahn um die Sonne fliegt. Das heißt, nicht in einer Kreisbahn, elliptische Bahn heißt, er ist manchmal sehr nah an der Sonne, aber meistens sehr weit weg. Aber er ist in unserem Sonnensystem. Das ist im Grunde ja alles, sollte nicht so weit weg sein. Und da ist noch dieser Riesenplanet und wir haben ihn noch nicht gesehen. Wir wissen nur, dass er da ist aufgrund der Gravitationseffekte. Gleiches gilt für dunkle Materie, dunkle Energie, die schätzungsweise 95% des Universums ist. Die heißt deswegen dunkle Materie, dunkle Energie, weil wir keine Ahnung haben, was genau es ist. Wir wissen nur, dass es da ist, weil wir die Effekte sehen davon. Wir wissen aber nicht genau, was diese Effekte auslöst. Insofern ist die Welt, in der wir leben, so unglaublich rätselhaft mystisch. Und wer weiß, was wir noch alles rausfinden. Die Geschichte der Wissenschaft zeigt, wir sehen immer noch feinere Dinge von Bakterien hin zu Atomen und so weiter und so weiter. Da wird bestimmt noch mehr kommen, denke ich. Das ist einfach die Regel. Wer sagt denn, dass wir heute am Ende sind? Und wer weiß, was wir noch alles finden. Im Nachwort, im Epilog äh, gehe ich auf einige Dinge ein. Das ist ziemlich bunt alles, worauf ich aber vor allem hier noch eingehen will ist Konformität. Ich stelle ein paar Studien vor zu menschlichem Verhalten, zu konformen Verhalten, wie Menschen ihre eigenen Grundsätze, ihre eigenen moralischen Grundsätze verraten und sich nach ihren eigenen Maßstäben unmoralisch verhandeln, äh, verhalten, aufgrund von Druck, den sie bekommen, beispielsweise von einer Gruppe oder von einer vermeintlichen Autoritätsperson, wie schnell das geht. Das ist wirklich äh, gruselig. Und man sieht auch in der Geschichte, die größten Verbrechen in der Geschichte, Kriege, Völkermorde und so weiter, wurden nicht von einzelnen Verrückten durchgeführt, sondern von konformen Massen. Das ist eine riesige Gefahr zu jeder Zeit in der Geschichte. Das heißt, ich will hier schließen mit, dieser, mit diesem Appell, seinen eigenen Verstand zu benutzen, sein eigenes Herz zu benutzen, sein eigenes Bewusstsein sein eigenes Gewissen und so weiter, für sich selbst zu denken, sich frei zu machen von Gruppendenken oder auch von Autoritätshörigkeit. Denn das sind mit die größten Probleme in der menschlichen Geschichte. Und ich will noch eine kleine persönliche Geschichte dazu erzählen. Davon, wie ich lebenslanges Hausverbot bekommen habe in einem Club in Berlin. In einem Club, in dem ich nicht selbst gearbeitet habe. Dort bin ich gewesen, wenn ich ab und zu mal selbst ausgehen wollte. Kleine Vorgeschichte dazu. Ich habe Auszüge aus diesem Buch am 13. Oktober 2015 in einem eigenen Buch veröffentlicht. Das war der Tag der Pariser Anschläge. Ich saß vor dem Computer bei einem Freund zu Hause, ich hatte das Buch, weil es Auszüge aus diesem Buch waren, ziemlich schnell zusammengeschustert in zwei Wochen und wir saßen gerade beim Fußballspiel, als plötzlich die Bombe explodierte, als ich gerade dieses Buch veröffentlichte. Das Buch hieß Arbeit muss sich lohnen und es ging nur um die Flüchtlingskrise und ich dachte mir, alle verlieren irgendwie den Verstand. Sie wollen sie alle abschieben, sie wollen sie alle reinlassen, jeder der irgendwas kritisiert ist Nazi, jeder der irgendwie pro Asyl ist, ist jetzt der böse Gutmensch und so weiter. Das ist einfach nur der Wahnsinn gewesen. Ich dachte, wir brauchen eine umfangreiche Information, um das alles ein bisschen auf eine sachlichere, menschlichere Ebene zu bringen. Allerdings hatte ich auch die Idee, ich will dem Ganzen so ein bisschen Würze geben. Denn das Problem, was ich hier sehe, sind vor allem gerade Vorurteile. Und ich dachte, ich gebe euch was, wo ihr Vorurteile haben könnt und habe das Cover so gestaltet, dass da eine Deutschlandflagge drauf war und altdeutsche Frakturschrift Symbole, die in der Neonazi-Bewegung sehr beliebt sind. Man sollte denken von außen, das ist bestimmt ein Neonazi-Buch. Ich wollte dem Leser die Erfahrung bereiten: Oh mein Gott! Also wie kann er nur schrecklich und sowas jetzt zu bringen muss verboten werden, was auch immer und dass man sich das dann vielleicht holt und reinschaut und merkt, ach so, das ist ja ein Ding, das ist ja überhaupt nicht das, was ich gedacht hätte. Ich wollte dem Leser die Erfahrung bereiten, dass selbst wenn du dir bei deinem Vorurteil 110% sicher bist, dass du es trotzdem hinterfragen musst, dass du einen zweiten Blick wagen musst. Immer. Bei allem. Da habe ich eine Facebook-Seite gemacht für dieses Buch und da von dieser Seite aus diverse, ich würde sagen, fremdenfeindliche Seiten angeschrieben und gesagt, hey, habt ihr nicht Lust, das zu teilen? Denn diese Facebook-Seite hatte auch so die gleiche, das gleiche Design, würde ich sagen. Und ich dachte, vielleicht denken die dann, das ist genau unser Ding. Und dann würden sie Informationen lesen, die sie sonst nicht gelesen hätten. Außerdem habe ich auch eine Rede gehalten in Dresden. Das müsste auch 2015 gewesen sein. Bei Wir sind Deutschland. Wir sind Deutschland war oder ist eine Gegenveranstaltung zu Pegida. Die Grundidee, so wie ich das doch verstanden habe, war... Wir wollen auch was kritisieren an der ganzen Politik, an der Machtelite und so weiter, auch an der Flüchtlingspolitik, denn da läuft auch nicht alles rund. Aber wir wollen das nicht mit so einem Flüchtlingshass und Islamhass machen, sondern auf eine menschliche, auf eine humanistische Ebene. Und ich habe dort eine Rede gehalten, die kann man im Internet finden. Die Rede heißt Aufruf zur Solidarität mit Flüchtlingen ist das letzte Video auf dem Kanal von We Are Changed. die kannten meinen Redetext vorher, haben den akzeptiert und alle Reden, die ich dort gehört habe, waren auch soweit äh, menschlich und vernünftig. Da war eine Deutschland-Flagge auf dem Rednerpult, nach dem Motto, nicht ihr, Islamhasser, Fremdenfeinde sind Deutschland, sondern wir, Humanisten, sind Deutschland. Wir holen uns sozusagen dieses Symbol zurück, nicht ihr seid das Volk, seid stellvertretend, sondern wir. Deutschland ist äh, ein menschliches Land. Das will man damit irgendwie voranbringen, diese Idee. Und das fand ich sehr gut. Und ich bin jetzt kein großer Fan von Nationalflaggen, muss ich sagen. Aber ich hatte jetzt auch kein Problem damit, dass diese Flagge da ist. Ich meine, ich lebe in diesem Land, was soll ich sagen? Dieses Video war übrigens das einzige Video auf dem Kanal von Change, das mehr Dislikes hat als Likes. Die Leute hatten zu dem Zeitpunkt so die Schnauze voll von Einwanderung und Flüchtlingen, insbesondere in alternativen Medien. Und das war echt zu krass. Und ich bin ehrlich froh darüber, dass ich diese Rede gehalten habe und da etwas, das Ganze ein bisschen aufgelöst habe. Der Fremdenhass war einfach zu viel. Für meinen Geschmack. Jedenfalls. Das heißt, zu viel für meinen Geschmack. Es war einfach zu viel. Punkt. Oder gibt es überhaupt ein äh, gesundes Maß an Fremdenhass? Nein. Also dieser Fremdenhass war einfach nur scheiße. Punkt. Jedenfalls. Ähm, dieser Club, in den ich ab und zu gegangen bin. Ich kannte dort jemanden, der dort arbeitete. Oder immer noch arbeitet. Ich kenne ihn auch immer noch. Jedenfalls ähm, hat er mich den Leuten dort an der Tür vorgestellt. Die wussten also, wer ich bin, wie ich heiße. Die wussten auch, dass ich den gleichen Job wie sie mache, nur in anderen Läden. Und man hat sich immer so freundlich begrüßt. Jetzt nicht viel erzählt, aber so, das war das. Irgendwann erzählte mir mein Freund dort, Ey, Die fragen mich jetzt immer über dich, die haben auf deinem Facebook-Profil gesehen, dass du diese Rede gehalten hast in Dresden und die sagen immer, was ist mit deinem Nazi-Freund und ich sage denen, du bist kein Nazi und die glauben mir das aber nicht, die wollen das irgendwie nicht hören. Du musst, musst mal mit, äh, hingehen und mit denen darüber reden, weil das ist gruselig, die fragen mich plötzlich alle. Und ich fand es auch irgendwie schon ziemlich merkwürdig, denn mein Freund dort ist kein Deutscher, sieht auch nicht aus wie ein Deutscher, ist noch dazu schwul. Und ist auch politisch sehr engagiert. Er ist großer Fan von Bernie Sanders. Und wir haben da häufig äh, Diskussionen. Denn ich finde schon vieles interessant, was der Sanders sagt. Vieles wahr und richtig. Aber ich mag diesen planwirtschaftlichen, zentralistischen Aspekt nicht. Also ähm, haben wir da immer friedliche, interessante äh, Diskussionen drüber. Auf jeden Fall ist er jemand, der sich auch über mh, gesellschaftliche, politische Themen sehr bewusst ist. Und der auch schon sehr lange arbeitet. Das ist ein sehr smarter Typ. Und wenn er ihnen sagt... Mein Freund hier ist kein Nazi. Und die das aber schon nicht hören wollen, obwohl er das sagt. Da dachte ich, okay, da ist wirklich was im Argen. Was soll denn das? Und offensichtlich haben sie diese Rede ja die auch nicht gehört. Also in Ordnung, ich gehe hin. Und anstatt mir wie vorher, wie gewöhnlich einfach die Hand zu geben und Hallo zu sagen, der Erste, der mich dann sieht, sagt schon, Moment, geht rein, kommt wieder raus, sagt, Nein. Ich sage, ähm, ich bin nicht zum Feiern hier. Ich habe Gerüchte über mich gehört. Hast du fünf Minuten Zeit? Können wir darüber reden? Mit dieser Antwort hat er anscheinend nicht gerechnet, denn er ging wieder rein, kommt wieder raus, sagt, schreibe eine E-Mail. Sag ich, okay. Hab eine E-Mail geschrieben. Nach einer Woche kam keine Antwort, ich habe den Chef von der Tür dort angerufen. Er sagt, ich weiß davon nichts, hab ich mir nicht ausgedacht. Musste mit den Leuten vor Ort reden. Sag ich, okay. Ging ich wieder hin und sag, was ist denn, worum geht's denn? Keiner sagt was. Sag ich, könnt ihr mir nicht wenigstens sagen, wo das Problem liegt? Der erste fängt an zu reden und sagt, hey, das solltest du eigentlich ganz genau wissen, wenn du so eine Rede bei so einer pro-deutschen Veranstaltung gibst. Ich sage, so, okay, daher wird der Wind. Also, das war nicht das, was du jetzt denkst, dass es war. Da war eine Deutschlandflagge, aber das war weder jetzt ultranationalistisch, noch fremdenfeindlich, noch sonst was. Du kannst die Rede gerne sehen, sie ist im Internet. Ja, 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 aber von der Facebook-Seite, die du gemacht hast, hast du ja all diese fremdenfeindlichen Seiten geliked. Sag ich, ja, ist richtig, ich habe die auch angeschrieben, damit die das Buch teilen aber das ist auch nicht das, was du denkst, was es ist. Anscheinend hast du ja weder das Buch gelesen, noch die Rede gesehen. Interessiert aber auch irgendwie keiner. Ich sag, was, was soll denn das hier? Ihr habt einen Prozess gegen mich, bei dem ich nicht anwesend bin, bei dem ich nicht befragt werde. Ihr schaut euch die Indizien gar nicht an, weder die Rede noch dieses Buch. Und ihr verurteilt mich aufgrund von Vorurteilen. Und jetzt bin ich hier, um das aufzuklären. Und die ganzen Fakten, die ich euch präsentiere, interessieren euch nicht. Und dann sagt ihr, dass ich ein Nazi bin. Das sind doch offensichtlich Nazi-Methoden, was ihr hier macht. Ey, ja, hau ab, verpiss dich, du hast Hausverbot auf Lebenszeit. Ehrlich, ja. Okay, ja, was soll ich sagen, ist euer Laden, ihr trefft die Entscheidung. Macht's gut, ja, ich wünsche euch nur das Beste. Und es ist so verdammt traurig und wieder zurück Konformität. Ich will jetzt, die Leute dort verstehen sich, so wie ich das verstehe, als Linke. Aber mir geht es nicht darum, es Linke in die Pfanne zu hauen. Denn das gleiche Verhalten sieht man auch von Leuten, die sich als rechts verstehen, die dann auf Leute, äh, über Leute herziehen, die sie als linksgrün versifft bezeichnen. Oder man sieht es auch bei Libertären, kapitalisten die gegen die Stazis wettern. Und dieses Verhalten... Ist problematisch allgemein völlig egal, von wem das kommt. Und das kommt leider von allen. Viel zu viel und viel zu leichtfertig. Man denkt so: ja, das ist so ein niederer Instinkt, den man dabei folgt. Jeder hat so ein gewisses Feindbild, und wenn man in das Muster dieses Feindbildes fällt, wenn da diese gewissen Trigger aktiviert werden, kann man Kopf ausschalten, kann man Herz ausschalten und nur noch niedere Triebe und über die Person herziehen oder auch äh, Schlimmeres im schlimmsten Fall. Und das machen alle auf allen Seiten so und so unglaublich leichtfertig. Und das ist so gefährlich, denn dadurch schaffen wir eine Atmosphäre in der Gesellschaft, wo wir Hass und auch Gewalt letztendlich, denn verbale Gewalt führt irgendwann, wenn man das nur lange genug macht, auch zu körperlicher Gewalt, wo wir sowas normalisieren und etablieren in der Gesellschaft. Und das sollten wir nicht tun. Das ist verdammt gefährlich. Man sollte jedem Menschen für sich selbst äh, begegnen. Mit Mitgefühl. Das bedeutet... Jeder Mensch oder fast alle Menschen, 1% der Bevölkerung, sind Psychopathen. Vielleicht auch aus medizinischen Gründen, aber sind so gepolt, dass sie andere ausnutzen. Mehr oder weniger absichtlich. Aber die allermeisten Menschen wachen nicht mit dem Gedanken auf, dass sie ein Arschloch sein wollen. Die allermeisten Menschen haben berechtigte Sorgen, berechtigte Hoffnung. Und wenn sie dann irgendeiner Ideologie folgen, die menschenfeindlich ist, dann deswegen, weil sie in gewissen Punkten ignorant sind und leider irgendwas falsch verstehen, aber nicht, weil sie scheiße sein wollen. Das heißt, wenn man Menschen begegnet, denke ich, ist es sehr viel hilfreicher, ihnen auf einer menschlichen Ebene zu begegnen. Das heißt, was sind denn deine Sorgen, deine Hoffnungen? Und versuchen, ein Gespräch zu führen, was irgendwie von Mitgefühl und Menschlichkeit geprägt ist. In dem Fall mag auch mein Gegenüber vielleicht nicht meine Meinung übernehmen. Aber zumindest, wenn man sich diese paar Minuten Zeit nimmt, wenn man überhaupt mal ein Gespräch führt, dadurch schafft man auch eine andere Atmosphäre in der Gesellschaft. Dadurch schafft man auch ein Klima in der Gesellschaft. Und zwar ein Klima von Menschlichkeit, ein Klima von Mitgefühl, ein Klima von Frieden. Und das passiert zwischen den Zeilen. Wer denkt, dass der Frieden schafft dadurch, dass er auf andere einprügelt, verbal oder sonst wie, der liegt sehr falsch. So funktioniert das nicht. Wenn man allerdings Leute für sich selbst... Mh, mit, mit ihnen individuell reden will, muss man sich schon frei machen zu einem gewissen Grad von so einem konformen Gruppendenken. Wenn ich jetzt in der Gruppe bin, wo alle diese Meinung haben und da sehe ich jemanden, der hat diese und jene Merkmale und diese Trigger, dann muss ich mich davon frei machen zu sagen, okay, ich ziehe jetzt über den her und muss den Mut haben zu sagen, ich rede mit dir wie mit einem Menschen auf individueller Ebene. Dann habe ich natürlich nicht mehr in gewisser Weise den Schutz meiner Gruppe. Das kann gefährlich sein, ja. Also, oder zumindest kann es sich gefährlich anfühlen oder ich fühle mich dann unsicher und so weiter. Aber man kann das üben und ich denke, es lohnt sich. Und dazu möchte ich hier ermutigen. Das ist jetzt hier das Schlusswort. Denkt für euch selbst, handelt für euch selbst, nutzt euer eigenes Gewissen, euer eigenes Bewusstsein. Und um Himmels Willen, mit, geht mit einem gewissen Mitgefühl vor. Das ist der Weg, wie wir Frieden schaffen. Es ist eigentlich so offensichtlich. Es wird trotzdem leider noch viel zu selten gemacht. Man denkt, wenn man irgendwie auf andere einprügelt, dann rettet man dadurch die Welt. Nein, so funktioniert das nicht. Gewalt ist nur dann gerechtfertigt, wenn man damit... Gewalt, die in dem Moment auch ausgeführt wird, oder in dem Moment konkret ähm, in der Mache ist, konkret geplant wird. Ja, dann kann man defensiv Gewalt anwenden. Aber in aller Regel, in den allermeisten aller Fällen, ist geeigneter, dass man menschlich... Mit anderen umgeht, mit Mitgefühl und so weiter. Ich glaube, ich habe genug gesagt. So viel für diese Folge. Generation Mensch gibt es gedruckt, gibt es als E-Book, gibt es bei Google Books online und gibt es kostenlos zum Download auf meiner Website generationmensch.org. Danke für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch allen nur das Beste. Bis zum nächsten Mal.